0: Ah! Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Gesa. Ja, Autoradio-Folge. Ja, <lacht> einen Witz haben wir nicht. Aber hat Linus diese Woche ja auch verkackt. Von daher. Mhm. Autoradio 176. Die Zahlen werden besorgniserregend hoch. Irgendwann haben wir eine 200 hier. Das ist noch dieses... Nee, ist nicht mehr ganz dieses Jahr. Anfang nächsten Jahres haben wir... Festgestellt, wir sind bald Boah. so weit, ne? Junge, müssen wir halt auch live machen? Müssen wir von so der Bühne suchen? Dann kommen drei Leute, oder?
1: Da kommen keine drei Leute, befürchte ich.
0: Ja, nee. nee. <lacht> mit, so komplett, mit so komplett nivellosem Content wie unser muss man ja eigentlich auch auf YouTube gehen. Waren wir schon mal. Ja, aber was meinst du, was passieren würde, wenn wir jetzt irgendwie die 175 Folgen, die wir haben, alle noch mal so geschlossen hochladen? Guckt keiner. Meinst du? Oder
1: es wird in so BDSM-Kreisen verteilt.
0: Die Leute gucken den blödesten Scheiß. Also es gibt Sachen das muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Also meine Mikrofonierung ist hier ja nicht gut und mein Stuhl quietscht auch schlimm. Aber das, was, das, was Well, There's Your Problem teilweise abliefert, <lacht> also dagegen ist das hier ja richtig
1: ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das in, 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 im, im Podcatcher mittlerweile besser klingt als früher. Bei uns oder bei denen? Also bei uns, also dass das Ich weiß nicht, wie es auf YouTube ist, aber die, der Audiostream klingt mittlerweile nicht mehr mehr so grässlich. Ja, nicht mal mehr so grässlich. Das ist aber, dafür, dass
0: die davon leben können, ist das schon ganz schön räudig. Mhm. Also man sich anguckt, was für ein Aufwand Tim da treibt und so. Ja, gut. Das scheint alles gar nicht notwendig. Nee, das nicht. aber Tim ist man dann aber auch schnell wieder vom aus der anderen Richtung in der in den BDSM-Kreisen. <lacht> ich glaube, Tim, Tim macht es einfach auf so eine masochistische Art Spaß. Mhm. Ähm, ja. Müssen wir, also tote Tiere gibt es nicht, müssen
1: wir trotzdem Humor machen. Dann machen wir direkt Humor, ne? Ich suche in der Ah ja, ich hab's gefunden. Ja. Ähm, Was hast du gefunden? Das ja Auto der Woche, weil ich gesucht habe.
0: Mm, nett. Ähm, ähm, ja. Hm. Ist mal so schwierig. Wahrscheinlich habe ich alle Zahlen irgendwann schon mal gesagt. Äh, das davon ist auszugehen. Moment mal, ich muss mal ganz kurz hier einen. So, wie viele Zahlen, ähm, wie viele Seiten haben wir denn?
1: Es sind nach wie vor, die Eltern unter uns wissen es bereits, die ganz alten haben es bereits wieder vergessen, dazu geholt. Ich merke mir das doch nicht. Ich auch nicht. 544.
0: Ich bin auch dafür, dass die, die Seiten, die wir schon hatten, rausreißen.
1: Ich brauche so, das Buch Zufall aber noch. Wofür? Als iPad-Halterung.
0: <lacht> Zufallsgenerator sagt 286.
1: 286. <lacht> ich glaube, das waren wieder die Ausländerfeindlichen. Mal gucken.
0: Äh, sonst drücke ich den Knopf doch mal, wenn es jetzt zu schlimm wird.
1: Außer es ist ein Österreicher, das ist okay. 206 Nee, hey, doch, geht, oder? Naja, ja, mal gucken. <lacht> der Bürovorsitzende. <lacht> Was tun sie eigentlich den ganzen Tag? Nichts. Dann müssen sie sich eine andere Arbeitsstätte suchen. Denn hier bin ich der Einzige, der nichts tut.
0: Ja. Ja, das ist so, das, Klingt der, nach schlecht, der wär, ne? richtig, der wäre lustig, wenn er nicht, ja, so realistisch wäre. Wobei mhm. ich mich über meinen Chef nicht beschweren kann, der arbeitet sehr viel.
1: Ja, wenn du meinst, meiner nicht. Ja. ja. Beziehungsweise meinst, er arbeitet sehr viel, aber es kommt nicht viel bei rum.
0: Ja, nee, das, äh, ich glaube, ohne unseren wäre unser Verein ziemlich am Arsch.
1: Ich glaube, unser, ohne unseren, äh, unseren würde es unseren Verein besser geben.
0: Meinst, oder es würde wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn der verschwinden würde. Weißt du, wenn der drei Tage nicht zur Arbeit kommt, wird es jemand merken.
1: Bei uns? Aha. Ja, weil es plötzlich besser läuft. Ah, weniger
0: E-Mails, mit denen man Zeit verschwenden muss. Oder? Auch.
1: Vor allem kann man wenigstens in Ruhe wegarbeiten. Es kommen diese so scheiß Projekte ständig. Wie
0: geht's es deinen Filmen
1: eigentlich? So also, reden wir später. Okay, dann machen wir den nächsten Witz. Ja, ich packe bloß gerade ganz, ganz, ganz kurz noch schnell das, das hässliche Auto der Woche ins Pad. War das muss äh. ich, dass ich mich noch hier kurz schwärzen. Und dann kommen wir zum nächsten Witz. Der Lehrling ja, rettet gerne. seinen Chef vor dem Matrinken. Das Problem kenne ich.
0: Sagt der Chef dafür Warum? hast Warum? Das war deine Chance auf Freiheit. Warum? Na gut, mach weiter.
1: <lacht> Sagt der Chef, dafür hast du einen Wunsch frei. Was wünschst du dir am meisten? Der Lehrling überlegt eine Weile und sagt anschließend, erzählen Sie in der Fabrik niemanden, dass ich Sie gerettet habe. Ja, okay, doch, ja. Mhm. Ich bedauere, dass Sie gekündigt haben. Einem so faulen und unverschämten Kerl wie Ihnen hätte ich am liebsten selbst gekündigt. Ach so, das war dieselbe
0: Person. Ich dachte, es waren gerade zwei Leute, die ich dachte, es waren zwei, Leute, die miteinander reden. Okay, mm, nee. nee,
1: das war ein Satz. Okay, mm -hmm. Chef, ich habe morgen meinen Scheidungstermin. Ich hätte gerne einen Tag frei. Kommt überhaupt nicht in Frage. Für Vergnügen gibt es bei mir keinen Urlaub.
0: Ah, jetzt sind wir also Okay, jetzt sind wir also bei so dem kompletten Boomer Humor, so ich hasse meine Arbeit, ich hasse meine Frau.
1: Genau. Ich Aber ich so. liebe meinen Hund.
0: Nee, Und ich liebe meinen mein, mein Auto. Fußballver Der Hund ist auch scheiße. Auto ist kaputt. Aber ich liebe meinen Fußballverein. Der verliert aber auch nur. Da ja. Kann man nichts machen, muss mal
1: saufen. <lacht> ja, willkommen in meiner Welt.
0: Aha. Finde ich <lacht> ja deprimierend. Na gut.
1: Der Chefdekorateur zum Azubi. Ich schätze es zwar. Ich schätze es zwar, wenn meine Leute schnell arbeiten. Weil <lacht> die Puppe, die sie eben ausgezogen haben, war die Chefin. Hm. Aha. Hm, nee. Buchreiter. <lacht> Warum hängen denn hier die an <lacht> <lacht> Warum hängen denn <lacht> die Handschellen an der Wand? Chef, ich möchte, dass sie sich stets über die Karriere ihres Vorgängers im Klaren sind. Der ist nicht schlecht. Was war denn? Hä? Hä? Buchhalter, Doppelpunkt. Warum hängen denn die Handschellen an hier an der Wand?
0: Ist der Polizist geworden dann danach, oder?
1: Nee, ist verknackt worden, schätze ich mal.
0: Ah. Das muss man, wahrscheinlich ist das ein bisschen wie ein Musikerwitz. Er muss wahrscheinlich mit Buchhaltern rumhängen, <lacht> um die Buchhalterwitze zu verstehen. Aber ich möchte nicht mit Buchhaltern rumhängen. <lacht> ich glaube, Buchhalter also ich sind ein lustiges Volklein. Bin ich, ich bin irgendwie froh, dass ich die Witze nicht verstehe. Ich stelle mir, stell mir so eine Buchhalterparty unfassbar langweilig vor. Ehrlich gesagt. Hm. Auch sehr grau und bisch.
1: Nee, das sind äh, Steuerberater. Ach so, da gibt es noch mal einen Unterschied. Ja. Okay. <lacht> Ein kleiner Junge beobachtet einen Banker bei der Arbeit. Eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden vergehen. Dem Banker fällt das auf. Nach zwei Stunden geht er zu dem Jungen und fragt, na, willst du auch einmal Bankkaufmann werden? Ach. Nein, ich nicht, antwortet der Junge. Aber mein Bruder, das faule Schwein. <lacht> ja,
0: okay. also Den fand ich bisher am besten. Mhm. Okay, ähm, kommt da noch was? Yeah. Du musst doch nicht alle vorlesen, ich glaube. Auch
1: einen machen wir, wollen wir noch. Wir wollten eine
0: spritzige, schnelle Sendung machen. Ich habe Das Gefühl, das schläft gerade ein. Wir bleiben schon im ersten Kapitel stecken.
1: Ja, nachdem wir das eigentlich erste Kapitel überspringen mussten, in der Manglung an Material. Das ist ja öfter so in letzter Zeit. Ja, ne? Das ja keiner mehr. Mach,
0: mach vielleicht schon, aber anscheinend wird dieser Nekrolog nur noch alle sechs Wochen mal gepflegt.
1: Das heißt, wir müssen wieder schon pyts ausgraben.
0: Ich guck mal kurz. <lacht> Ist der eigentlich wichtig genug, dass wir das mitbekommen würden, wenn der stirbt? Oder muss man das genetisiert googeln? <lacht> nee, nach allem, was Wikipedia weiß, lebt der noch.
1: Gut. Der Beamte auf dem Einwohnermeldeamt gibt dem Antragsteller das Formular zurück. Sie haben daher einen I-Punkt vergessen. Ergänzen Sie doch ihn doch bitte. Nein, erwiderter Beamte, das geht nicht. Es muss dieselbe Handschrift sein. Hä?
0: Bitte noch mal was. Hä? Ich habe gerade John Pützes Wikipedia-Artikel gelesen, ich habe abgelenkt.
1: Mhm. Also der Witz ist im Prinzip darin, ein Antrag, also der Antragsteller hat da einen I gemacht, also den Strich, aber nicht den Punkt. Aha. Und dann sagt der Beamte, äh, nee, also dann also Dann sagt der Anstecker, ja, der packt doch bitte noch einen Punkt auf das I rauf. Und daraufhin sagt der Beamte, nein, es geht nicht, muss die Handschrift sein.
0: Ja, das klingt erschreckend realistisch. Mhm. Gut, na gut. Ich würde sagen
1: ähm genug humor jetzt ja
0: die Pflicht erfüllt können wir jetzt mit Spaßigen Teil der Sendung
1: lass mich kurz mein iPad wiederum auf mein Buch packen so
0: okay besser oh, du schenkst Daniel ein neues Buch damit er anfangen kann das Witzebuch kaputt zu machen
1: <lacht> <lacht> es ja oder Zeit. oder endlich mein zweiten Bildschirm bei er sich auch mein neues iPad naja ja so humor
0: nee was ähm, was macht der Backfisch knusprig man hört's <lacht> <lacht> was haben wir denn so. erlebt <lacht> ja ich hatte ja bereits angekündigt dass die Dinge passieren würden mhm. ähm, nämlich allesamt am 8. Februar Aha, der Legendary. am 8. Februar genau der legendäre 8. Februar da sollte dann ja der Poetry Slam stattfinden was er auch hat und das war sehr sehr geil wir waren am Tag vorher schon ausverkauft äh, Stimmung war super Band war laut klang auch richtig gut also war war nett, gerne wieder. Ähm, ich war gar nicht so nervös am Ende, wie ich befürchtet hatte. Ich habe vorher alle Leute irgendwie furchtbar genervt und war die, ich war halt diejenige, die Überblick die haben musste. Deswegen habe ich irgendwie ständig Leute in den Arsch getreten und irgendwie auf Zeitpläne geachtet und so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal mache bei einer Veranstaltung. Das, äh,
1: Wundert mich auch ein bisschen. Glaub, glaubt
0: mir keiner. Aber ja, hat funktioniert. Also ich hatte das im Griff. Und dann, ähm. Ja, hat Spaß gemacht. Wir hatten zehn wunderbare Poetry-SlammerInnen dabei. Einer hat gewonnen. Hat sich gefreut, hat in ihrem SiegerInnenbeutel unter anderem einen kompletten Liter Tetrapack äh, vegane Schokomilch gefunden, mhm. den jemand anders reingeworfen hatte. <lacht> Was die Leute alles so mitbringen, ne? Das würde ich auch. Ja. Stellte sich raus, war für eine anderen Teilnehmerin. Die, die fanden das lustig, sich gegenseitig dann solche Sachen da reinzuwerfen. Ähm ja, äh, wir dürfen das Ganze nochmal machen. Also, wir haben es erstaunlicherweise geschafft, kein Hausverbot zu bekommen, sondern wir dürfen, das, wir dürfen das Ganze am 17. Mai nochmal machen. Ähm, und wahrscheinlich in den ersten zwei Augustwochen auch nochmal. Also die nächsten zwei Termine sind schon in Planung. Okay. Der Augusttermin wird nicht wieder im Staatstheater sein, weil das Staatstheater im Sommer Spielzeitpause hat. Die haben da Umbau und äh, geschlossenes Haus. Das heißt, da sind wir woanders, haben wir aber auch schon eine Location für gefunden. Ähm, also das Projekt geht weiter und äh, läuft sehr gut. Mhm. Die Nachfrage ist, das Interesse sind da. Ähm, am selben Tag hat mich, äh, kurz bevor der ganze Stress losging, die Neurologie angerufen und verkündet, dass in meinem Gehirn nichts, nichts, äh, nichts schlimm ist. Also kein Befund. Hä? Von, ja, man glaubt es kaum, ne? Das, das ist dann aber
1: auch nicht gut, oder?
0: Nee, also, ja, Kopf ist, äh, wenn, wenn kein Star ist, kann auch nichts kaputt sein. <lacht> nee, tatsächlich ähm, vom MRT und den Blutwerten her und so weiter gibt es keinen Befund. Alle irgendwie schlimmen, tödlichen äh, oder stark einschränkenden, furchtbaren Dinge wurden erstmal ausgeschlossen. Das heißt, die Symptome, die ich habe, sind höchstwahrscheinlich irgendwas sehr harmloses oder einfach nur Stress. Ähm, das hat mich sehr beruhigt. Mit Von daher habe ich eigentlich
1: nur gute Nachrichten. Du musst Urlaub machen.
0: Ja, aber der Trick ist dann ja, nicht nur Urlaub zu machen, sondern den auch wirklich erfolgreich zu nutzen, um sich zu entspannen. Und das ist der schwierige Teil. Weil ansonsten, es bringt ja nichts, wenn man zwei Wochen Urlaub hat und zu Hause sitzt und irgendwie ja. sich dafür, dafür ärgert, dass man nichts macht. Sechs also man Wochen lang ja, in
1: Hawaii am Strand liegen.
0: Ja, man muss ja wirklich ausspannen und wirklich irgendwie Kraft tanken und das ist gar nicht so einfach. Apropos Urlaub, ich habe heute Urlaubsanträge eingereicht <lacht> mit nur 34, nee 34, 44 Tagen Verspätung. Ist doch, noch, also ist doch okay, oder? Ich finde es aber auch unfair, einer Mitarbeiterin, die zum ersten eingestellt wird, zu sagen, dass bis zum 31.12. der Urlaub fürs Jahr beantragt sein muss. Das <lacht> also, Vorjahres
1: ne? oder das Folgejahres?
0: Ja, bis gestern halt. Weil, also für 2024 hätte der Urlaub beantragt sein müssen am, am, am 31.12. 2023. Ich habe aber erst am 01.01. angefangen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich eh schon über dann kann ich mir auch Zeit lassen.
1: Dann ja, haben wir auch Zeit. <lacht> so, ne? äh, ja, sehe ich auch so. Also ganz ehrlich, ich meine, ich hätte jetzt gesagt, ich okay, der hat dann das Dass ich trotzdem die erste
0: Mitarbeiterin bin, die einen Urlaub beantragt hat.
1: Wundern <lacht> würde daher, es nicht.
0: Solange man nicht die letzte ist, ist alles in Ordnung.
1: <lacht> also ich jetzt, wäre jetzt davon ausgegangen, dass du den Urlaub bis 31.12.24 eingereicht haben musst.
0: Bis dahin muss ich ihn genommen haben.
1: Ja, und? <lacht>
0: ähm, meine Urlaubstage muss ich jetzt ja nicht öffentlich hier zelebrieren, aber ähm, so um Ostern rum und die Woche nach meinem Geburtstag habe ich mir gedacht, belohne hm. ich mich als Geburtstagsgeschenk mit Urlaub. Wie viele ähm, Tage
1: hast du insgesamt?
0: Ich habe insgesamt sechs Wochen. Oh, das geht ja noch. Ja, ja, es ist alles Also meine Anstellung ist ja angelehnt an ähm, ja, öffentlicher Diensttarifvertrag. Hm. Von daher ist okay. Also Aber sechs Wochen ist in Ordnung. Arbeitest du
1: Vollzeit oder, oder, oder Teilzeit? Nee, 16, 16 Stunden. So, ja, okay. ja. so 40 Prozent. Ja. Macht unser studentischer ja. Mitarbeiter auch. Ja. Das ist ganz gut spannend. Ja. ja genau.
0: Und sonst ist Arbeit auch ganz nett. Letzte Woche habe ich nicht so viel gearbeitet, weil der Porträt Slam mich sehr, sehr gestresst hat. Dafür kommt diese Woche ein bisschen mehr. Jetzt der Rest vom Februar sind auch ein paar Termine noch, ein paar Konferenzen und so, wo ich unterwegs sein muss, die dann schnell auch mal die Zeit wieder auffüllen mit Vor- und Nachbereitung und so. Wir mhm. ähm, haben noch einen Besuch beim Gesundheitsamt, wo wir eingeladen sind und einen Vortrag halten dürfen und Mitarbeiter in den Schulen zu Trans-Themen, meine Kolleginnen und ich, ähm, mehrere so Fachtagungen zu Inklusion der Bildung und zu psychosozialer Beratung, wo ich unterwegs sein werde. Also ein paar Sachen kommen noch, aber ich glaube nicht, dass ich viel Minusstunden machen werde den Monat, auch wenn die erste Woche des Monats jetzt nicht so intensiv ausgelastet war.
1: Sonst von welche anderen so? aufregenden Krankheiten Dinge zu berichten? Aufregend. Ja, ich hatte eine
0: Lebensmittelvergiftung, eine kleine. Uh, das ist interessant. Damit komme ich zurück zum 8. Februar. Wir hatten ja ganz wunderbares Catering an der Stelle. Das Catering kam nichts dafür. Die, die, das Essen, das sie geliefert haben, war super. Niemand hat sich beschwert. Alle waren super glücklich. Essen war geil. An der Stelle Empfehlung, das äh, Café Lüttis in Braunschweig. Das sind äh, das die das mit sind den Zimtschnecken. Das sind die mit den Zimtschnecken. Äh, die, mit, die mit den geilen Zimtschnecken. <lacht> Geht dahin. Ähm, die haben uns gesagt, ja, zehn, zehn, zehn Portionen türkische Linsensuppe mit selbstgebackenem Brot haben bestellt für die Band, weil die Band war ab 15 Uhr da bis 23 Uhr oder so. Das heißt, es ist gut, dass die Verpflegung hatten, auch warme Verpflegung. Ähm, das war dann tatsächlich ein Topf mit zehn Portionen Linsensuppe und ein ganzes selbstgebackenes Brot. Also, also so, so ein Laibbrot, irgendwie so anderthalb Kilo oder so. Ähm, Respekt an die Band, die haben den zwar nicht komplett aufgegessen, aber die haben den sich eingepackt, also die haben auch nichts verkommen lassen. Das Einzige, was verkommen ist, waren die, waren die Antipasti, also so eingelegte ähm, Tomaten und Auberginen und Paprika und Zeug mhm. und Pilze auf so einer Platte, die lagen halt den ganzen Tag da rum in der ähm, Garderobe und waren nicht gekühlt und ich mhm. habe so zum Abbau noch eine ga ganz relativ große Handvoll davon gegessen. Äh. Ähm, ja. Es hat nicht schlecht geschmeckt, aber stand halt schon seit acht, neun Stunden da, hm. ungekühlt. Und dann hatte ich halt am nächsten Abend, also Freitagabend, dann irgendwie, ja. ich ähm, Nicht nur das, also kotzen musste ich nicht, es war kurz davor, aber ich hatte die schlimmsten, also nicht Magenkrämpfe, sondern ich Unterleibskrämpfe, ja. die ich jemals hatte. Oh. So von, von Zwerchfell bis zum Arsch abwärts wirklich einfach Schmerzen ähm, und jede Menge Durchfall und so, hat gar keinen Spaß gemacht. Ähm. trotzdem äh, wird mich nichts daran hindern, bei der gleichen Firma das noch nochmal zu bestellen. Wir sind ja schuld daran, dass es schlecht geworden ist. Wir hätten es einfach
1: schneller aufessen müssen. Das heißt, die, 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 die Lehre ist, nicht mehr spät spätabends nochmal Snacks essen, die ich den ganzen Tag rumstanden. Reste vom Buffet, nur wenn sie gekühlt
0: waren, genau. Ja,
1: nee. Ja.
0: Und du so, was macht die? Was das Büro bei dir?
1: Ich ist echt alt Gespräch geworden, ne? Kaputte
0: Knie und Bürogeschichten. Ja,
1: ähm, also ich war ja auch krank. Ach, was hast du gemacht? Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber letzte Woche, warte, also vorletzte Woche, habe es mich einfach irgendwie so mehrere Tage mit Kopfschmerzen und Fieber dahin gerafft. Oh, ja, das geht gerade so
0: um. Das hatten meine Kollegin und mein Chef auch letzte Woche. Ich habe es bisher noch umgangen, ja. also ich, ich war jetzt gestern so, bei meiner Hausärztin im Wartezimmer für eine Stunde oder so, vielleicht haut es mich dann morgen weg, mal sehen. Ja, mir
1: ging es dann irgendwie so Montagabend nach der Sendung los. Da, ja, das, Ach, ah, knapp verpasst, ne? Also, also Kopfschmerzen, naja, okay, gehst du ins Bett, wird schon wieder weggehen morgen früh. Ich habe nach so auch immer Kopfschmerzen, das ist normal. Am nächsten Morgen, wenn ich wach, hab immer <lacht> die gleichen Kopfschmerzen, denke mir, okay, oh, gut, nicht schön, naja, gehst du mal zur Arbeit, würdest Wenn es würd länger als vier Stunden
0: anhält, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, dem Apotheker. Mhm.
1: War der im Büro, merkte er auch schon den ganzen Tag so im Büro so, okay, also die Mail, die ich gerade gelesen habe, war jetzt nicht so kompliziert, aber ich habe trotzdem fünf Anläufe gebraucht, um zu verstehen, worum es geht. Oh, fuck ja, ich weiß, was du meinst, das kenne ich. Auch irgendwie das war mir immer so gegen 16
0: Uhr so, wenn die Medikamente aufhören zu werden.
1: <lacht> aber auch irgendwie ganzen Tag so ein bisschen unkonzentriert gewesen und der Schäde war auch, mhm. noch, auch immer noch da und so. Und dachte mir, oh, okay, fuck. egal, bin am Abend nach Hause. Ja. Bin einfach nur noch ins Bett gefallen, abends um sieben. Kein Wunder. Und habe im Prinzip bis zum nächsten Morgen um neun durchgeschlafen. Es kann sein, dass ich das Ganze doch auch schon mitbekommen
0: habe. So viel, also viel schlafen habe ich in den letzten paar Tagen auch. Nur vielleicht habe ich noch eine sehr leichte Variante davon erwischt. So. Mhm. Ich habe so leichte Kopfschmerzen und bin sehr müde die letzten paar Tage. Vielleicht ja. habe ich Glück gehabt, dass es gerade so ein bisschen an mir vorbeigeht.
1: ja. Den nächsten Tag, Mittwochmorgen, wenn er wieder so ein bisschen besser, habe ich mich wieder ins Büro geschleppt, merkte aber auch im Laufe des Tages im Büro, okay, <lacht> nee. <lacht> war, zu, war, war ein paar Tage zu früh. Ja. Ah. Hab, bin dann wieder abends nach Hause, ging es dann auch wieder, war auch nicht gegessen und so, wir waren in Ordnung. Donnerstag früh, okay, ist einzige, was ich jetzt mache, ich melde mich jetzt krank, habe dann den ganzen Tag im Bett gelegen und ja, gegammelt. Ja, vernünftig. Mhm. Es war auch wirklich so, du stehst, stehst auf, Läufst drei Schritte und stehst wieder im eigenen Saft, weil du komplett durchgeschwisst bist davon. Ja. ja. Hattest du auch Fieber? oder? Ja, wahrscheinlich. Ich habe es nicht gemessen, aber es fühlte sich auf jeden Fall an wie Fieber. Hm.
0: Okay. Ah, scheiße.
1: Ja, und dann Freitag ging es dann wieder so langsam und das Wochenende war dann auch wieder okay. Und seitdem habe ich eigentlich immer wieder mal so leichtere Kopfschmerzen oder so einen Kopfschmerzansatz. Das ist ganz komisch. Das war jetzt das Wochenende vor zehn Tagen oder genau. vor drei Tagen? Vor okay. zehn Tagen. Okay. Und das zieht sich immer noch jetzt. Ja, also es ist, ich fühle mich Boah. fit, aber es kommt irgendwie jetzt immer wieder mal vor, dass ich irgendwie so einen Ansatz von Kopfschmerzen habe oder Kopfschmerzen habe und die mhm. kommen und gehen. Ah. Ja,
0: Ja. Das, ich das gleiche haben wir bei uns im Büro gerade auch. Vielleicht, vielleicht habe ich das auch. Ich habe halt, hab meine Kopfschmerzen in den letzten zwei Wochen halt irgendwie mehr so auf normale Wetterfühligkeit zurückgeführt, weil ich habe das grundsätzlich mhm. manchmal so im Herbst und Frühling Ja dass wenn das Wetter so wechselhaft ist, dass ich dann Kopfschmerzen kriege, vor allem, wenn ich morgens aufwache, dass ich nicht über Nacht Kopfschmerzen bekommen habe. Hm. Na, weiß ich nicht. Hm.
1: Ja. Irgendwie alles komisch. Ja, ich habe halt normalerweise nie Kopfschmerzen. Ja,
0: gut, ich schon. Deswegen fällt es bei mir nicht so auf. Es ist jetzt hm. nicht so eine Abweichung von der Norm.
1: Ja. Genau. Und Dementsprechend war es die letzten Tage im Büro so, so halbproduktiv. Weiß das er jetzt gar nicht, ne? Du hast ein Gespräch
0: mit dem Chef was gesagt. Genau,
1: und dann hatten wir, an dem Tag, an dem ich krank war, gab es irgendwie ein großes Meeting mit dem neuesten, neuesten Oberchef. hat der gewechselt? Oder nee, da ist jetzt quasi nur noch einen besorgt. Also, die obersten Chefs, also die ganze oben, die oberste Lehrersleitung hat festgestellt, Management können sie nicht. So, nach 25 Jahren, die sie diese Firma leiten, haben sie festgestellt, das können sie eigentlich gar nicht. Und haben dann ja. irgendwie von einer Weile jemanden eingestellt. Ich meine, späte Einsicht ist besser als keine Einsicht. Mhm. Ja, nachdem sie den Laden verkauft haben. Ah, fuck. Und haben jetzt eine Person eingestellt von einer Weile, die quasi Abläufe optimieren soll und, und uh, gucken kann, was man besser machen kann. Und quasi ein bisschen mal Feedback einholen, wie eigentlich die Belegschaft sich fühlt. Und uh, da hat er sich dazu vorgestellt, ein bisschen was erzählt, aber ich hatte nicht, bei dem Tag war ich krank. Na ja, jedenfalls lange der kurzer Sinn meinte er zum Schluss so okay, ähm, aber er möchte mit allen von uns in der Abteilung einmal reden. Hat's auch noch nicht gegeben bisher. Mhm. Und dann sollte man mit ihm Termin vereinbaren, habe ich dann gemacht und dann wurde er erstmal der erste Termin abgesagt und dann hat man einen zweiten Termin und dann hat er den nochmal geschoben und Irgendwann hatten wir tatsächlich so eine halbe Stunde ein Gespräch, ein bisschen gequatscht, so, und meinte so, jetzt auch schon fast fünf Jahre hier, ich kenne den Laden auch schon eine Weile, ich weiß, wie es hier früher war, früher war es halt irgendwie auch scheiße, aber es wurde an sich von Tag zu Tag besser, jetzt ist eher das von Tag zu Tag schlimmer wird, hab mich über vier Kleinscheiße ein bisschen äh, ausgekotzt, aber auch irgendwie Fragen gestellt, so, okay, was kann man besser machen, jetzt so, ja, hier und da können wir was machen und damit mit der Technik irgendwie so ein paar Vorteile das war schon mal ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass er sehr bemüht ist, äh, Abläufe in der Firma besser laufen zu lassen. Und dafür zu sorgen, dass du nicht doch irgendwann frustriert gehst. Ja, aber ich gebe zu, ich gebe dem Mann vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre und dann wird er auch frustriert gehen. Bis der komplett abgefuckt ist. Ja.
0: ja. Ah, ärgerlich. Mhm. Woran liegt denn das bei euch? Ist das alles so festgefahren, die Abläufe?
1: oder? Das ist so eine Mischung. aus einfach festgefahren. Du hast unglaublich viele Leute, die einfach keine Ahnung haben. Wer Und hat sie
0: eingestellt? Andere Leute, die auch keine Ahnung haben? Ja. Oh. Und musst du musst doch mal irgendwo angefangen haben. Du musst über diese Kette doch zurückverfolgen können, naja, bis zu dem Ersten, der keine Ahnung hatte.
1: Es hat angefangen mit Corona-Scheiße. Wir brauchen ganz viele Leute, weil wir produ produzieren ganz viel. Ach so. Aber niemand ist halt in der Lage, neue Leute einzuarbeiten. Ah, weil brauchte man ja auch nicht, als man 50 Leute in der ganzen Firma hatte. Doch mit 250 das sieht das ein bisschen anders aus. Ah, also zu schnell zu viele Leute eingestellt, genau. aber nicht richtig, okay. Und ah. äh, dann hast du halt einfach viele Projekte, die irgendwie reinkommen und es muss immer mehr produziert werden, immer mehr produziert werden, aber die Projekte werden halt nicht fertig und dann hast du halt einfach dementsprechend irgendwann, hast du keinen Gewinn mehr.
0: Ne? nee kein Wunder. Wahrscheinlich hätte man an einem bestimmten Punkt entscheiden müssen, dass man jetzt erstmal sich wieder gesund schrumpfen muss. Mhm. Also ja. Das hat aber auch eine Scheißentscheidung.
1: Ja. Ah. Naja, sich oder, ist halt, die, oder halt Einarbeitung nachholen, aber ist auch ja, scheiße. Vermutlich wäre es am einfachsten, einfach alle Projekte abzustoßen, die kein Geld bringen. Diese ständigen Prestigeprojekte, so, oh, wir machen jetzt was ganz ins Aufregendes, weil oh, wir fühlen uns so toll, aber zum Schluss kriegen wir damit überhaupt kein Geld rein. Ja. ja wahrscheinlich muss man sich wieder aufs Kerngeschäft
0: reduzieren. Ja. Bis das Ding stabil ist und einfach ein bisschen was, dann langsam wieder Leute vernünftig einarbeiten ja. und langsam wachsen, bis man sich dann so Prestige-Sachen auch
1: ja. sicher leisten kann, ja. wenn man das unbedingt möchte. Naja, an also sich müssen erstmal die cash ordentlich gemolken werden. und
0: Sich darauf naja, konzentrieren. Naja. das meinte ich ja mit Stabilität, irgendwie ja. wiederherstellen.
1: Ja. Ja. Dementsprechend waren auch keine neuen Leute eingestellt, aber es werden dann sich auch neue Leute dringend gebraucht, weil es, ist, es fehlt dann einfach an einen Ecken und Enden ja da also sind abgefuckt obwohl,
0: obwohl ihr euch verfünffacht habt also ja. wahrscheinlich hat sich die Auftragslage mehr als verfünffacht mhm. ne? Boah,
1: fuck ja und dementsprechend natürlich die Stimmung einigermaßen schlecht bei uns in den Abteilungen ja kein Wunder die Leute gehen nach und nach weil sie sagen ja, auf den scheiß haben wir keinen Bock
0: mehr ist das so abteilungsübergreifend oder gibt es Abteilungen mit mehr Leuten die Plan haben Abteilungen mit weniger Leuten die Plan haben oder ist die Quote überall ungefähr
1: gleich ich glaube, bei uns in der Abteilung ist es schon so, dass wir relativ viel Plan haben. Okay. Einfach weil unsere Workflows relativ gut strukturiert sind. Wir wissen, was wir machen. Ja. Aber solange du halt eine Produktion, eine Redaktion hast, die irgendwie ständig reinbrechen, ist äh, ist natürlich auch für uns nervig.
0: Ja, kein Wunder. Also
1: wenn wir sagen, Kinders Herstellungsplan muss Puffer enthalten und bevor ihr mit dem Sender Liefertermine kommuniziert, wäre halt gut, wenn ihr dann mal rumfragt in einer Abteilungen, wie sie die Liefertermine reiten ja. können. Ja. Ja, ja. Und dann kommt das neue Projekt <lacht> und dann ist so, ah, hier ist übrigens der neue Herstellungsplan. Du guckst rein, es gibt keine Puffer, es gibt schon festkommunizierte Liefertermine, es gibt festkommunizierte Sendetermine. Und dann Jahr, aber mit welchen Personen soll wir das machen? Da, sind, äh, da sollen drei Personen parallel mastern. Aber es gibt für die ganze Abteilung nur eine Person, die es kann. Ja, oh, Mann. Ja, No. Dementsprechend sind alle einigermaßen. Ja. Gut drauf. Ja. Ja. Toll. Mhm. Und dann mhm. haben wir jetzt so ein, so ein tolles Geheimprojekt, wo das man nicht reden darf, was irgendwie nicht fertig wird. Und Sie haben Geheimprojekte so. <lacht> mhm. Und das wirft halt irgendwie Firma immer weitere Cutter auf das Projekt, und dann müssen immer mehr Leute rauf und immer mehr Leute. Ist man da nicht an einem bestimmten Punkt auch bei so,
0: lass die Leute, die das machen, das halt einfach zu Ende machen in der Zeit, die sie brauchen, anstatt
1: mehr Köche und derselbe mhm. Brei? Also. Müsste man meinen, aber es gibt halt dann auch einen festen Sendetermin. Ne? Und der ist auch zu einem Anlass, das heißt, da kannst du schlecht sagen, ach komm, wir schieben ja. noch mal ein Jahr.
0: Ja, scheiße. Ne? Und ja. Na
1: gut. dann kam es halt wie folgt irgendwie ah. Letzte Woche Montag voll. war das hm. Schön von zu Hause aus gearbeitet, setz mich morgens an meinen Rechner, möchte mich an meinem Rechner im Büro einloggen, stell fest, Huch,
0: der ist ja Ups. besetzt.
1: Und dann okay. habe ich umgefragt, also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann äh, stellt sich irgendwann so raus, ja, äh, da sitzt ein Cutter für das Projekt drauf. Und wer hat den gebucht? Ja, keine Ahnung. Und warum sitzt der in meinem Raum? Ja, wissen wir auch nicht.
0: Äh, wo kam der Cutter denn her? Also der muss ja vorher irgendwo.
1: Also hä? Mhm. Genau. Ken, kennt den jemand? Ja ja, so. aber es ist halt wieder so, wenn der oberste Chef sagt, da packt wir jetzt mal Person rauf und rutscht ah. da Verluste.
0: Wer hat ihn denn eingeladen? Mhm. Ja gut.
1: Oh. Und äh, Was hast du dann gemacht? Feierabend oder? Ja, ich ist konnte an dem Tag eigentlich nicht arbeiten, weil es gab keinen Ruhe Rechner für gegangen, mich. Oder? Hm. ich war ja zu Hause, war in Ordnung. Ich also, habe dann. Ja irgendeine alte, abgefuckte Gurke bekommen, weil halt irgendwie so alles, was ich machen wollte, Ewigkeiten dauert. Da dachte ich so, okay, wenn ich nicht wollte, dass ich arbeite, dann arbeite ich auch nicht. Ja, also, ja. Und äh, ich springe seitdem irgendwie so von Raum zu Raum und habe eigentlich keinen festen Platz mehr. Das ist auch, auch beschissen. Ja, naja, das ist toll. Ich weiß, ich komme morgens ins Bogen, muss erst mal gucken, wo ich arbeiten kann. Nee, das wäre ja nichts für mich. Ja. Nee,
0: nee, du, nee, ohne mhm. mich. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Nee, du ich bin ja, oh, es ist so geil. Ich habe, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, ne? Mhm. Es ist so gut. Ich kann mich hinstellen. Äh, macht schon Spaß.
1: Ich hatte letzte Woche hatte ich auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. <lacht> Zufällig bei der Freibar. Mhm. Komme ich nicht so mit klar, ah. gebe ich zu. Vielleicht musst du dich jetzt auch einfach irgendwo einlisten. Wer habe ich gemacht? Und dann kam der Kollege rein und meinte, Hä, was machst du denn hier? Und ich so, ja, der Chef hat mich hier hingesetzt. Ja, toll, wo arbeite ich jetzt? Ja, mein
0: Name ist Lose, ich arbeite hier. Genau. Ja, völlig klar, also ich verstehe die Frage nicht.
1: Mhm.
0: Was machst du hier arbeiten? Ja, wenn du auch arbeiten willst, dann musst du halt vor 7 Uhr kommen. Faules Stück. Ja. <lacht> morgens um
1: 5 in die Firma gehen,
0: Handtuch auf den PC wir. legen. Genau. <lacht>
1: habe ich tatsächlich nicht überlegt, ob ich einfach ganz früh morgens in die Firma gehe, Handbuch auf meinen Arbeitsplatz lege und da der Karte reinkommt, sage ich ja, du, mein Hasbuch liegt da schon, verpiss dich.
0: <lacht> ich meine, könntest du nicht halt, vielleicht müsst ihr ja so U-Boot-Schichten machen, dass wie die Hälfte der Leute nachts arbeitet. Das ist so wie, wie warme Koje, nur halt mhm. äh, war, war, warmes Terminal so. <lacht> Weiß nicht. Ich meine, ihr habt ja anscheinend zu wenig Arbeitsplätze für zu viele Leute. Könnte ja. man da nicht irgendwie Schicht. Ein also
1: Na, wir haben ja schon Schichten, Schicht. das macht es noch schlimmer.
0: Habt ihr auch rund um die Uhr Schichten oder nee, ist auch Gott sei Dank, nicht so weit kommt es noch. Ja, ich, hab das nicht, ich hoffe, ich habe das nicht zu laut gesagt, nicht, dass irgendwie Verantwortliche hier zuhören. Das wäre doch gefährlich. Möchte ich, was möchte ich, ich möchte nicht schuld daran sein, wenn jetzt jemand bei euch die Idee hat.
1: Ich glaube, es würde daran, enden, daran scheitern, dass sie nach Cialama-Lage nicht abgeschaltet bekommen. Ah. Ah ja.
0: Habt ihr eigentlich jetzt bei euch in einem neuen Film am neuen Standort auch dieses lustige Ding mit dem Telefon oder? Nee, das war kein Telefon. Das war auch dieses die Schließanlage, die euch gesagt hat, wer reinkommt, der Chef oder wer anders, oder? Hä? War das nicht so? Dass man irgendwie an den. Nee. Ich hab das Gefühl, ich habe eine vage Erinnerung an die Geräusche, die eure Schließanlage macht oder eure Kling, Türklingel oder so.
1: Ach, die Türklingel, die Bella Ciao spielt. Ja,
0: richtig, genau die. <lacht> Habt ihr die mitgenommen?
1: Nee, die haben wir immer noch, weil wir aus den alten Büros noch nicht raus sind. Achso, ihr habt neue Server umgezogen. Ich genau. dachte, ihr werdet komplett umgezogen. Teile ah. von uns sind umgezogen. Und es, ist, es gibt insgesamt ja, ja, drei, eigentlich vier Büroräume, also vier äh, Büros in einem Haus. Mhm. Und äh, wir sind tatsächlich noch in einem der Büros, die nicht umgezogen sind bisher. Ja. Ah. Nee, die bella Schießanlage schließanlage ja. spielte denn über Weihnachten die Nussknacke. Aha. Bis ungefähr Anfang Februar. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer das so spielt. Jetzt ist auch irgendwas anderes.
0: Wer ist denn da, ist denn da verantwortlich bei euch
1: für? Irgendjemand, der sich genervt fühlt davon, wie die Klinge klingelt und dann an der Klinge rumfummelt. Weil unsere Klinge besteht aus äh, Kennst du diese Klinge, die man in die Steckdosen steckt mit äh, so einem kleinen Taster, den man an den Türfest klebt?
0: Oh Mann. Mhm. <lacht> Nochmal was, ich hab grad mein Gehirn mal gerade abgelenkt. Naja, wenn man eine Klingel Eligamente nachrüsten
1: muss und man will jetzt nicht irgendwie ja. Kabel ziehen und so gedunst. Ah, ja, sowas hatte meine Oma. Da es so Funkklingeln. Steckst du in die Steckdose, mhm. hast so ein kleines Teil, was dann irgendwie in der Tür festmachst, und drückst du drauf und dann klingelt's. Und sowas haben wir halt bei uns im Flur zu hängen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Weil jetzt niemand mehr Lust hat auf die Musik. Mhm.
1: oder? Hm. Das ist wir schon immer im Flur zu hängen und dann rotiert halt da gelegentlich die Musik durch. Ach,
0: das ist das Ding. Ah, okay. Und was läuft jetzt gerade aktuell? Ich
1: weiß es nicht mal mehr.
0: Ah, klingt niemand mehr?
1: Doch, aber ich höre nicht mehr hin. Das ist
0: gut Kopfhörer, oder?
1: Nee, kennst du das irgendwie so, wenn man anfängt, Geräusche auszufaden?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das liegt ja. im ADHS. Ich höre immer alles und es ist die Hölle. Das ist furchtbar. Ja. Teilweise passiert es mir, wenn wir irgendwie essen sind, Belli und ich, dass ich ihr nicht zuhören kann, was sie mir gerade erzählt, zählt, weil sich am Tisch neben uns jemand zu laut unterhält und ich dann halt beides höre. Das kann ich also, aber ich auch. Dann es, aber ich kann halt, es fällt mir so schwer, mich dann zu konzentrieren mhm. auf das, was jemand mir erzählen will. Ja. Es, äh, kein, kein großer
1: Spaß. Ja. Ah. Gut. Genau. Ansonsten ich schau noch mal in meinen Kalender, ob irgendwas Wichtiges passiert ist.
0: Wir
1: waren am Wochenende wieder in Bayern. Ach, guck Verwandtschaft besuchen. Mhm. Das war auch sehr heiter, weil als mhm. wir ankamen lag die gesamte Familie flach.
0: <lacht> Fuck, da musstet ihr euch um alle kümmern.
1: Oder was? <lacht> so ungefähr. Das war, das war wirklich großartig. So, wir kommen so Freitagabend an. Opa liegt flach, hustet einen ab. Äh, alles scheiße. Der Vater liegt flach, hustet sich einen ab. Äh, Mutter ist irgendwie noch fit. Oma hm, auch schon, aber äh, geht noch so ein bisschen. Äh, nächsten Tag, ja, äh, beim Opa geht es langsam wieder. Vater äh, hustet auch noch ein bisschen. Dafür geht es jetzt wieder Oma schlechter. Und die Schwester hat sich krank gemeldet. Oh Gott. Sonntag genau das Gleiche. Das ist Gleiche. Ja furchtbar. Mhm. Und äh, gestern dementsprechend auch nicht viel besser. Und dann war so, okay, alle krank. Äh, ja, aber wir müssen in den Wald, wir müssen Holz machen.
0: Nee. Na
1: nee, gut. Und der also, Vater so, ja, okay, also er ist jetzt wieder einigermaßen fit genug, um in den Wald zu gehen. Ja, aber wir brauchen Leute, die mithelfen. Und auch wenn sind mein oh, Liebst du, und ich mit oh, im Wald haben da angefangen, äh, mit der Kettensäge äh, holzklein zu machen. Aha,
0: jetzt bin, jetzt bin ich on board. Ja, ja, aha. das war nämlich
1: gar nichts so schlecht, das war Die eigentlich ganz Kettensäge. geil. Kettensäge,
0: aha, okay. Ich hatte das
1: irgendwie unangenehmer in, in meinem Kopf. Und, ähm... Ach, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Also im, in der Landwirtschaft ist es so, jeder hat irgendwie... Kettensäge ein, und Trecker. Ja, das sowieso. Oder zwei. Man hat, äh, man kriegt, glaube ich, vom Land oder von der Gemeinde... Mhm. Äh, jedes Jahr einen Teil des Waldes zugeordnet. Ja. Also sagt so, hier die Ecke da hinten gehört dir und äh, die teilst du dir mit folgender Person aus der Gegend. Und dann kommt irgendwann der Förster und sagt, okay, folgende Bäume werden gefällt, eine bestimmte Anzahl mhm. Bäume, die gefällt werden müssen. Und dann kommt irgendwann ein Feldrupp und fängt an, die Bäume zu fällen. Und dann werden die so in entspannt große Stücken äh, abgeworfen. Dann bist du dafür verantwortlich, dass du dir diese Holzstücken rausholst. Okay. Mhm. war quasi rausgefahren morgens mit dem Traktor. Ähm, haben schön ausgemessen, die Holzstücken, die dann mit der Kettensäge zersägt. Ähm, und sind dann am Nachmittag mit einem Spalter raus und haben äh, das Holz gespalten und auf einen Anhänger raufgeworfen. Ja. Jetzt hatten wir aber das Problem, der Spalt hängt an dem einen Traktor dran. Aber es, mhm. es brauchte auch noch einen zweiten Traktor mit Anhänger, um das, das Holz dann abzutransportieren. Jo. Und mh, dann hat der Vater gefragt: So, hier, Daniel, du, du bist doch schon mal mit dem Traktor gefahren. Ich so, ja, einmal über den Acker, war geil. Willst du nicht den Traktor fahren? Ich so, okay, warum nicht? Und dann durfte ich äh, mit einem Traktor und einem Anhänger Raus in den Wald fahren und dann mit dem vollen Anhänger wieder reinfahren, das war voll geil. Das mhm. klingt doch Spaß. Ja, gut. Spaß auf dem Land. Und dann mit einem Fan unterwegs, dann auf der Landstraße Schnellgang reinlegen <lacht> und der mit 25 Sachen fahren. Hm. ach schön mhm. also ich bin mir nicht sicher wie legal das war was ich da gemacht habe, ich glaube es war noch im legalen Bereich
0: ja was im Wald passiert
1: Pff. ja im Wald es war Hafen ich meinte irgendwie auf der Landstraße ja, was auf dem Land passiert <lacht> es war ja
0: auch nicht weit ich meine, wenn man da mit seinem Trecker rumfährt und irgendwie so aussieht, ist ja aber nicht verkehrssicher und betrunken, das fällt auch nicht auf. Das wirkst nur einheimisch. Also, ich meine Ja, ja.
1: Aber ist, Treckerfahren macht schon Laune. Das ist Ich muss das schon sagen. Ich muss ich tatsächlich irgendwas mir überlegen, ob es nicht irgendwie so Ob man nicht einfach einen Trecker für, für, für die Stadt nehmen könnte. So als, als Auto. Das ja, warum nicht? Komisch käme, wenn man ganz davon einen ganzen Tag den Trecker stattfährt.
0: Nee, die, wenn man sich die SUVs anguckt, mit denen manche Leute irgendwie ja, durch die Gegend fahren, pff, pff, pff. Mhm. da fällt es auch nicht mehr groß auf dann. Das ist eigentlich nur das Konsequente zu Ende-Denken von noch mehr Platz wegnehmen, noch mehr Sprit verbrauchen und auch weniger Stauraum haben.
1: Mhm.
0: Also da kommt man ja irgendwann hin dann.
1: Aber so, der Trecker hat vorne eine große Ladefläche und da passt ordentlich was drauf. Ja, gut, wenn
0: man einen Anhänger hat, ja.
1: In der Trecker hat da vorne so ein, so ein Auflader. Das ist doch, von dem ich neulich erzählt hatte: der GT, der Geräteträger. <lacht> ja. Aber spannend fand ich Traktorengetriebe. Ja, also ist schwierig, oder? Also du, es, es geht damit los, du hast Low Range und High Range. Okay, kann ich mitgehen. Und dann dazu nochmal vier Gänge.
0: Ja, okay, ja.
1: Und wenn du in zweiter Gruppe vierter Gang bist, kannst du den Schnellgang schalten. Ja. Soweit, so gut. Du fährst aber nicht im ersten Gang hoch an, sondern du fährst im zweiten Gang normalerweise an, beziehungsweise auch im dritten Gang, wenn du nicht zu beladen bist. Man muss die Kupplung absurd langsam kommen lassen, aber beim Anfahren tatsächlich kein Gas geben, seit heißt, du bist voll beladen. Das ist einigermaßen irritierend. Dann habe ich festgestellt, wenn du schalten willst, musst du mit Zwischengas arbeiten. Mhm. Ist also nicht mit Kupplung, Treten, Gangwechsel, äh, Kupplung kommen lassen, sondern Kupplung, Treten, ein bisschen Gas geben, schalten, Kupplung kommen lassen. Mhm. mhm. Habe ich auch gemerkt, als das halbe Getriebe bereits kaputt war? <lacht> ähm. Genau. Es gibt keine Bremskraftunterstützung. Also, also ein einfach pures Reintreten. Mhm. Okay. Und wenn du mit so knapp 30 Sachen hinten, drei, vier Tonnen Holz auf dem Anhänger, einen Berg runterfährst und denkst, okay, vor dieser Kurve sollte ich vielleicht bremsen. Naja, kommt Freude auf. Das war sehr, sehr so heiter. Und das ist jetzt nun so ein, ein, ein fast 50 Jahre alter Diesel. Wie unglaublich primitiv doch so, so ein Dieselmotor sein kann, ist großartig. Also, du hast einen Zündschlüssel, dann steckst du rein und kannst du drehen. Dann machst du quasi den Motor mit an. Dann hast du einen Knauf, an dem du ziehen musst, um zu starten. Mhm. Wenn der gezogen ist, kannst du den Zündschlüssel wieder rausziehen, weil der Motor läuft, ja. Und wenn du ihn ausmachen möchtest, hast du an der anderen Seite einen, äh, einen Hebel, den du rausziehst, mit dem du quasi diese Pumpe unterbrichst.
0: Nochmal. Was? Hä? Ich bin gerade irgendwann ausgestiegen. Entschuldige bitte.
1: <lacht> Na, du hast einen Knopf, den ziehst du raus und startest du den Wagen, also den, 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 den Traktor. Okay, soweit so gut. Und dann hast du einen anderen Knopf, und wenn du den rausziehst, machst du den Wagen quasi, den Traktor aus, indem du das Ventil von der Dieselpumpe abschaltest. Also zumachst.
0: Mhm. Gut, bei dem Diesel sinnvoll, weil Zündung an und aus gibt's ja nicht. Mhm.
1: Ja. Aber den musst du ja auch wieder reinstecken, weil sonst der Wagen im mal nicht anspringt.
0: Ja, das ist, ja, gut, kein Wunder.
1: Ja, was fand ich so von Also, also
0: Ich meine, du hast im Prinzip halt einen Benzinhahn und, und, ja. und einen Anlasser. Ja. Okay, gut, ja. Kein Wunder, dass du den Benzinhahn wieder aufmachen musst, bevor du einen Anlasser ziehst, ist ja okay. Wenn man, das, wenn man sich das so merkt, also, ne?
1: Mhm, aber
0: Also, du, also Treibstoff, ja, nein Anlasser, ja, nein, dann, dann kommt man drauf. Aber es ist halt ganz anders, als
1: man es gewohnt ist. Ja, das Gemeine ist, dieser, dieser Treibstoffhahn ist quasi äh, so mit einer Feder drin. Das heißt, der geht auch dann quasi, wenn man ihn gezogen hat, hinterher wieder so ein gutes Stück selbstständig rein.
0: Ah, man sieht es nicht. Der ist nicht großrot und ich bin aus, sondern äh. Man muss da
1: quasi dann noch mal ein reindrücken, fürs nachhelfen hinterher.
0: Man muss dran denken, okay. Sollte er eigentlich komplett wieder aufgehen und die Feder ist noch ausgelutscht? Ich glaube ja. Ah okay, okay. Na ja, gut, dann ist es ein, eine Altersschwäche. Mhm. Ja. das kann man dem Gefährt jetzt ja nicht vorwerfen.
1: weil no. fand es trotzdem ganz heiter. Mhm. Ja. Aber so luftgekühlt, diese klingt auch nicht ganz lustig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist auch noch 13, bestimmt, das heißt, er läuft immer ein bisschen unrund. Ja, gut, ich meine, ein Trecker, der läuft immer ein bisschen unrund. Also,
1: äh. Aber es ist halt absurd viel Drehmoment dahinter. Das heißt, der Traktor ist jetzt echt nicht groß, der Traktor, aber er zieht halt einfach so ein problemlos seine mit 4 drei, vier Tonnen Holz hinter sich her. Naja, das habe ich erlebt. Aber ansonsten nicht viel Spannendes. Ähm. Guck noch mal nochmal meine Fotos. Wir sind die Sauna losgeworden. Mhm. Du erinnerst dich, Dunkel, dass äh, wir im Garten eine Sauna hatten? Äh. Absichtlich? Mein Großvater hat sie hat irgendwann vor 30, 20, 30 Jahren gedacht, er braucht jetzt eine Sauna.
0: Ich mag, ich kann mir vorstellen, dass du es erwähnt hast, aber.
1: Ja, Wir werden halt im Keller Ewigkeiten so eine einmann rumzustehen. Und äh, wie weit liebst du ich mit Freunden draußen? Die sahen diese Sauna mal oh geil, Sauna wollten sie auch immer mal haben. Sie so, ja, hier wollte haben. <lacht> und äh, sind verfolgt, dass das Wochenende sich vorbeigekommen haben, die Sauna zerlegt, was äh, ganz witzig war. Schön so mit Brecheisen, weil anders geht's halt nicht. Mhm. Und jetzt ist die Sauna raus. Oh, und ich habe einen weiteren Wasserschaden im Garten entdeckt.
0: Unabhängig von der Sauna, oder? N
1: naja, weißt du, die Sauna stand in der Ecke und jetzt ist die Ecke frei und man sieht, dass da ein Wasserschaden ist und zwar ein ziemlich großer. nee naja, du hast ja noch Gardena-Teleskopstangen. Nee, naja, das ist nicht in der Decke, sondern in der Wand. Das ist ein. Ja, naja, Beton hast du auch noch.
0: Du bist vorbereitet auf sowas. Mhm. Dachpappe, kriegst schon hin. Ich glaube an dich.
1: Deck pro Zehn. <lacht> da man alles zuspachtelt. <lacht> Möchtest du den Wasserschaden sehen? Das ist ein wirklich toller Wasserschaden.
0: Ja, natürlich, immer. Zeig mir deinen Wasserschaden.
1: Die sind noch gar keine ich Bilder ich geschickt.
0: Show mine. Nein, Ich habe gar keinen Wasserschaden. Schade. Ich warte. Müsstest du bekommen haben. Ah, jetzt ist gerade, ja, in dem Moment vibrierte mein Handy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ist das oh, nicht ein beeindruckender brauchst du, Wasserschaden?
0: Brauchst du ein bisschen mehr Sperrholz als letztes Mal. Uiuiuiuiui. <lacht> ui, 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 ui. Was genau ist denn da, also ist das Unterputz, der Wasserschaden? Ja, ne?
1: Ähm, oder wie,
0: ist das ein Wasserrohr in der Wand oder ist das eins für ein Heizungsrohren da unten? von den nee, Kupferrohren, es, oder?
1: das ist eine Außenwand. <lacht> Ah, die ist einfach an sich, also ist Regenwasser, oder? Nee, es ist, es ist Souterrain. Ah. Und hinter der Außenwand steht eine große Regentonne.
0: Also die Außenwand ist aber, da, wenn es Zuterra ist, ist die Außenwand an der Stelle aber unterirdisch, oder? Genau. Ah, okay.
1: Und es subst quasi, wenn die Regentonne überläuft, äh, auf den Boden runter und läuft dann unten äh, ins Mauerwerk rein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so gut.
0: Und die Regentonne ist aber, ach so, die Regentonne steht oben auf der Erde. Die, mhm. die Regentonne. Wie tief ist das Suttere? Also bis wo? Also auf welcher Höhe im Foto ist der, der Boden außen?
1: Ich glaube ungefähr auf der Höhe, wo das, 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 das Wasser aufhört.
0: Also wo die Siffigkeit anfängt. Ja. So, Im Foto, ja, halber ja, Höhe von der Wand her, okay. Ja, ja. und glaub, vermutest du jetzt, dass die Wassertonne
1: undicht ist? Ich und weiß, dass die Wassertonne undicht ist, aber es läuft halt oh, okay, gut. aus der Wassertonne oben raus, wenn die voll ist. In die Sauna? Ins Haus rein.
0: Ja, sag ich ja. Ja. <lacht> In die ehemalige Sauna, meinte ich. Und okay also muss die Wassertonne abdichten und oder woanders hinstellen. Dann ja, löst ich nicht das Problem.
1: Vielleicht krieg, kriegt man die Wand jetzt nie wieder trocken? Oder? Das sowieso nicht. Ich müsste eigentlich äh, dort abdichten, wo quasi Boden und Hauswand aneinander grenzen.
0: Ah, also ein bisschen, noch ein bisschen Flächenversiegelung nach außen raus.
1: Genau. Na gut.
0: Damit also, wir wieder bei der Dachpappe werden. und da, dem ja. Zement.
1: <lacht> Gebäudekante. Richtig. In größere Mengen Silikon könnten helfen. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein, ein Da können wir was machen mit einem Vorhang, glaube ich. Ja. Mache einen schönen Vorhang davor und dann fällt das keinem auf. Ja, glaube ich auch. Ja, äh, ich glaube, ansonsten habe ich nichts weiter erlebt. Hast du noch ja. was Spannendes zu berichten? Was macht dein Fahrrad?
0: Ich fahre immer kein Fahrrad. Ich habe die Fahrräder gammeln so im Vorgarten
1: vor sich hin. Hm. Sonst irgendwelche ja. aufregenden Krankheiten
0: Aufregende Krankheiten nicht. Aus dem Portislam hat sich ergeben, dass ganz viele Leute auch Lust haben, was zu schreiben oder schon was geschrieben haben und auch auftreten wollen. Das heißt, wir machen jetzt regelmäßig so Schreibtreffen und Schreibworkshops mit ganz vielen neuen Leuten. Das ist sehr nice. Hatten wir vor zwei Tagen am Sonntag dann mal wieder. Also Nachfrage ist auf jeden Fall da. Das ist sehr nett. Wir hatten das ja mal ursprünglich alles angeschoben, weil wir... Jungen oder nicht nur Jungen, also einfach queeren KünstlerInnen, die Sachen schreiben, eine sichere Bühne bieten wollten, wo man halt auch davon ausgehen kann, dass das Publikum irgendwie nicht queerfeindlich ist und es ist so schön zu sehen, dass, dass Menschen das gesehen haben und das nutzen möchten und das ist die Nachfrage, was es in der Gelegenheit wirklich gibt und das ist, wärmt mein Herz sehr.
1: Schön. <lacht> ja. Dann hattest du aus der letzten Zeit noch einen Arbeitsauftrag? Da bin ich noch nicht dazu
0: gekommen, tatsächlich, mich um die Luftbilder zu kümmern. Schade. Ähm, ich war, war mir aber auch nicht klar, dass der Arbeitsauftrag jetzt so unmittelbar ist.
1: Naja, ich ähm, dachte, wenn du nichts zu tun das kannst du mal dann arbeiten.
0: Ja, ich hatte ja viel zu tun wegen des Slams und so. Also es ist jetzt ja nicht, dass ich nichts gemacht habe. Es war viel Arbeit, hm. die sich zum Glück ausgezahlt hat.
1: Na gut. Dann Nö, würde ich vorschlagen, nicht viel Neues. wenn wir nichts weiter mehr haben, dass wir dann so langsam, aber sicher in die Nachrichten gleiten. Mhm. Ah! Ja. Ich habe vier Meldungen, du hast auch mehr oder weniger vier, oder?
0: Ich habe mehr oder weniger vier, so ist es.
1: Na gut. Ähm, willst du anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Gib mir äh, zwei Sekunden. Welche Setten
1: sind gern? Ja, du musst erst mal sagen, ich, was du hast.
0: Ach so, ja. Ich
1: habe was Trauriges. Oh. Ich habe
0: die Deutsche Bahn. Ich habe äh, E-Mails. E-Mails, mal wieder E-Mails aus dem Verkehrsministerium. Die sind ja immer so ergiebig. Und ich habe äh, Neues aus der Gewerkschaft.
1: Machen wir es mal was Trauriges. Achso, ähm, ich habe <lacht> eine übermeldung Oh. Oh nein. <lacht> ähm, hat auch schon wieder bekommen den, Real, den Realitätsabgleich gehört, ne? Habe ich nicht gehört tatsächlich okay. bis jetzt. Ähm, Heugi hat neulich in den letzten Flaschen über, über äh, die Sendung geredet, die ich produziere. Und da war ich sehr irritiert. Welche Sendung? Also jetzt arbeitsmäßig oder? Ja. Ah, interessant. Lass, Lass mich raten. Flaschen so hast du auch noch nicht gehört.
0: Nicht zu Ende. Hm. Aber hast du, hat er positiv drüber geredet oder hat er sich über den beschissenen Schnitt lustig gemacht?
1: Nee, er hat sich irgendwie über den Typen gefreut und wie dass der dann erzählt irgendwie über Produkte, die es fr 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 früher gab und wie Napo, was in Napo wirklich drin ist. In was? In Napo.
0: Was ist denn Napo?
1: Napo ist äh, Nougat, weißes Nougat. Ah, was ist da wirklich drin? Einfach also nur Zucker.
0: Klingt gut. Absolut, <lacht> also, klar. Ja. Kann man sich nicht beschweren eigentlich. Mhm. Oh.
1: Nee, das ist quasi so, er immer dachte, dass äh, weißer Nougat, was ganz, ganz, ganz ganz, ganz, ganz feines ist, nur du stellst sie halt einfach raus, ja, ist einfach nur aufgeschlagener Zucker. Das ist Nougat, aber mit ohne die Nüsse.
2: Mhm. <lacht>
1: Ja. <lacht> ist halt einfach nur
0: Zucker, Punkt. Das, das stellt sich ja bei sehr vielen schönen Dingen im Leben raus, dass es am Ende nur Zucker war. Mhm. Aber ist auch gut irgendwie. Fett und Zucker, was will man mehr? Diabetes. Salz noch. Ja.
1: Und gelegentlich um, was Knuspriges.
0: Und was zum Spielen. Ferke. <lacht> <lacht> ja, okay. Das war ein Kinderüberraschungswitz. Naja. Das war auch kein Ferkelwitz, aber ich habe gedacht, habe ich an die Szene aus der Schule des Manitou. Hier ist lieber mal ein Apfel. Ist <lacht> bringst du uns was Chef mit. Was Süßes. Und was zum Spielen.
2: Und Schokolade.
0: Ich glaube, es möchte was Süßes und was zum Spielen, sage sie ja. Und dann nee, ich glaube, sie sagen auch Schokolade. Nee, nee. Nein, nein. Mensch, das müssen wir jetzt Das kann, kann ich so nicht stehen lassen. ich <lacht> lieber mal einen Apfel. So. Hier, guck an. Sky Sky du Mars, der bin ich auch einer der ganz großen Zeit ne? mhm. Der ist alt geworden, ne? Lebt der eigentlich noch, Jana? ja, ne? Der lebt noch, ja, ja. Aber ich meine, natürlich ist der alt geworden.
1: <lacht> Schon 20 Jahre ja eher. Über 20 ja, ja. Jahre.
0: Santa, Alter. Und? Bringst du uns das mit? Ja, was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. Sage ich doch. Du hast vollkommen recht. Ich kann nicht viel
1: mitsprechen.
0: Es ist lieber mal Apfel. Du hast, okay, du hast gewonnen. Was Spannendes und was zum Spielen und Schokolade. Das sind ja, okay. Ja, ich dachte, was Süßes und was zum Spielen wäre. Okay, ja, nee, okay. ist <lacht> lieber mal Apfel. Das ist so, das ist so geil. Ah. <lacht> Und gebt ihr keine Kirschen mehr. <lacht> <Das> <lacht> der Film hat ja auch so seine problematischen Seiten, aber ja. ich in der, der ist irgendwie in meinem Herzen, ich weiß auch nicht. das hat ähm sich
1: mein Kugelschreiber in seinen Hintern gesteckt. <lacht>
0: Das, das war, John. Das das war John. John. Jeffrey hat einen fahren lassen. Deswegen heißt die Plüscheule, die unser, äh, unser Türstopper ist, Jeffrey. John. Das, ja, das ist John. Also, ich, ich, wir sind müde. Wer hat das gesagt? Alle mit den Schildern. John. John. Okay, John, du legst dich hin. Der Rest der Film ah. wird aber auch sehr getragen durch Skyrimor, also ja. ist ein wunderbarer Antagonist, also echt zehn von 10, <lacht> wer, wer, wer will, holt sich doch ein Eis. <lacht> ah. Und dann reiten wir los. Und dann reiten wir uns aus. <lacht> <Was>? ah. <Ja. lacht> Santa Maria. So ein wunderbarer Name. <lacht> <lacht> Gut, wir waren noch gar nicht fertig, was deine ganzen Meldungen sind. Wir hatten, Im Prinzip hatten wir nur die Übermeldung. Was ist die zweite? <lacht>
1: ähm, ich habe eine <lacht> Bedienmeldung. ich habe eine Klage ja. und ich habe einen spannenden Pariser. Ist die <lacht>
0: <lacht> Ja, weil seine Mutter viele Geiger gehabt hat, und einen Franzosen geheiratet hat. <lacht>
1: Wir haben neulich äh, äh, The Morning Show geguckt. Und dann äh, gibt's dann irgendwie so einen Hackerangriff. sagte der, der Cyber-Experten, <lacht> the presentation was deep and sophisticated. Und er so, also, ah, probably French. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ah. <lacht> ich mich weg, weggeschmissen bei ist schön. Mhm. Die, die einfachsten Witze sind manchmal die besten, ne, Ja. Gut. Na gut. <lacht> ja gut. Okay, ist deine ist Klagemeldung nicht auch eine Berlin-Meldung?
1: Ja, aber ich will nicht sagen, gut. dass ich zwei Berlin-Meldungen habe. Weil ich sich ich, ich, höchste, keine ich mehr.
0: Und du wolltest die traurige Meldung zuerst. Ja. Das heißt, ich muss jetzt voll die Stimmung, ähm, voll die Stimmung ähm, ruinieren. Ähm, hast Kannst du das du? mitbekommen mit dem äh, Fahrradaktivisten und youtuber der äh, gestorben ist. Nee. Okay. Es gab ähm, einen Mann namens Andreas Mandalka mhm. ähm, aus Baden-Württemberg, der seit 2011 unter dem Internetnamen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Nathenom, Nathenom, keine Ahnung, ähm, halt fahrradfahrer content gemacht hat. Also äh, viel Dashcam-Sachen, glaube ich. Ähm, viel berichtet, einfach viel einfach aus dem Alltag gezeigt, wie Autos viel zu naheim vorbeifahren auf der Landstraße. Ähm, ist selber nach eigenen Erzählungen 50, so zwischen 50 und 80 Kilometer am Tag unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Vor allem eben auf Landstraßen auch. Ähm, hatte dann auch so eine Poolnudel als Abstandshalter <lacht> und so am Fahrrad. Ähm, wie gesagt, seit 2011 hatte er das gemacht. Und ist Anfang des Jahres dann auf diese Art und Weise auch auf Leben gekommen. Oha. Ähm, genau, in der Nähe von Neuhausen im Enzkreis, Baden-Württemberg, wie gesagt, auf einer Landstraße. Ähm, man ermittelt gegen, wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 77-jährigen Autofahrer. Ähm, was äh, ganz äh, furchtbar ist, ähm, dass das passiert ist. Mhm. Das ist aber eigentlich gar nicht die Meldung, die ich hatte. Um, das ist auch passiert zwischen den Sendungen. Deswegen war es jetzt mal noch nicht Thema. Es gab dann eine Gedenkfeier, eine Demo mit 500 Leuten. Um, er hat vorher auch mal berichtet, dass die, die aktivistische Arbeit, die er da gemacht hat, wirklich nicht einfach war in seiner Gegend, weil er halt auf dem Land gewohnt hat, quasi auf dem Dorf. Es ist einfacher, solchen Aktivismus, weiß ich nicht, in Braunschweig, in Bremen, in Berlin zu machen, wo mhm. halt viele Leute Fahrrad fahren und alle Leute sich im Prinzip einig sind, dass Autos irgendwie scheiße sind. Aber so auf dem Land Macht das gar keinen Spaß, hat auch mal wieder von Anfeindungen berichtet, von Gewaltandrohungen im Dorf. Und so geschah es dann nun auch der Gedenkstätte, die eingerichtet wurde. Da wurde eben bei einer Gedenkfeier auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin ein Ghostbike aufgestellt. Also ein komplett weiß lackiertes mhm. Fahrrad. Viele Blumen, viele Kerzen und das wurde weniger als einen Tag später verwüstet. Von irgendwem Fahrrad umgeworfen und beschädigt, wenn ich es richtig sehe. Ähm, Kränze, Grablichter und Erinnerungsstücke zerstört, berichtet die Zeit. Ähm, Polizei ermittelt jetzt nicht mehr nur wegen fahrlässiger Tötung gegen den 77-Jährigen, sondern auch gegen Unbekannt wegen Störung der Totenruhe, weil Störung der Totenruhe nicht nur die Grabstätte selbst betreffe, so die Polizei, sondern eben auch solche Gedenkstätten. Das ist die Frage, wie erfolgreich sind die Ermittlung da auf dem Dorf ist. Ähm, die Demo mit den 500 Leuten war übrigens nicht am Unfallort oder an seinem Heimatort, sondern in Pforzheim. Ja. Mhm. Die Zeit bemerkt dazu noch, dass der Aktivismus, den er gemacht hat, nach wie vor nötig ist. Zahlen für 2022 gibt es. Das sind bundesweit 474 tote Radfahrer gewesen 2022. Das sind 17 Prozent aller Verkehrstoten. Die Zahl der Verkehrstoten geht in Deutschland langfristig zurück. Ähm, äh, überhaupt zurück, schon insgesamt im längerfristigen Zeitvergleich, dieser Rückgang ist bei Fahrradfahrern aber wesentlich geringer, also besonders niedrig im Vergleich zu anderen Kategorien. Also der Rückgang ist bei Autofahrern stärker als bei Radfahrern. Ähm, ja, soviel mhm. zur traurigen Meldung. Ich finde das irgendwie sehr geschmacklos jetzt. Weiß ich nicht. Jemanden, der offensichtlich recht hatte, und buchstäblich auf diesem Hügel gestorben ist. Mhm. Dann irgendwie nachher noch in sein offensichtlich gut begründetes Lebenswerk reinfrischen zu wollen, indem man das Gedenken an ihn auch noch irgendwie verhindern möchte. Also...
1: Kannst du dir nicht... Mit den, den,
0: den, den Menschen, die da, da irgendwie verantwortlich für sind, wünscht man echt irgendwie wahrscheinlich noch mehr die Pest an den Hals als dem Autofahrer, der ihn angefahren hat, der wahrscheinlich einfach wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr Auto fahren sollte. Hm. Ähm, ja, Leute. Haltet Abstand und passt auf Radfahrer auf. Und wenn ihr so ein Ghostbike seht, dann legt lieber noch, noch mal eine Blume dazu, anstatt irgendwie es umzuschmeißen und irgendwie auf den Sachen rumzutrampeln. Hm. So viel zur traurigen Meldung. Mach mal
1: was Lustiges, bitte. Apropos Fahrradverkehr. <lacht> Ähm, wir erinnern uns ja daran, dass äh, unsere wunderbare Berliner Landespolitik <lacht> äh, als erste Amtshandlung beschlossen hat, den Fahrradver Fahrradverkehr auszubremsen und keine neuen Radwege mehr zu bauen. Mhm. Daraufhin gab es letztes Jahr für Deutsche Umwelthilfe bereits eine Klage, welche kurze Zeit später... Wieder aufgehoben wurde, da es sich in dem Fall nur um einen bestimmten Handweg hieb. hier ging, der bereits quasi fertiggestellt war, aufgrund dieser Gesetzesänderung, der nicht eröffnet werden konnte und dann kurze Zeit später doch eröffnet wurde. Okay. Nun tritt der Verein Changing Cities auf. Das ist okay. äh, ein Verein, der sich in erster Linie für die Verkehrswende einsetzt und natürlich auch für den Ausbau von Fahrradwegen. Nice. Und ähm, möchte jetzt juristische Mittel gegen den schleppenden Ausbau des Radverkehrsnetzes angehen. Spezifisch nur in Berlin oder bundesweit? Äh, das ist jetzt erstmal nur in Berlin. Okay. Ähm, bereits sei ein erstes Einmalschreiben an die Verkehrsleitung gegangen. <lacht> ja. Und wie es aussieht, wollen sie jetzt tatsächlich dagegen klagen. Ähm, sie beantragen oder. Be gibt man an, dass auf insbesondere fünf Hauptverkehrsstraßen, zu denen ich gleich kommen werde, geschützte Radwege unbedingt eingerichtet werden müssen.
0: Ähm, wie ist die Rechtsgrundlage da? Also auf, auf welcher Basis klagen sie?
1: Ja, sie klagen auf der Basis, dass wir bis zwei also Es gibt ein Mobilitätsgesetz in Berlin, das vorsieht, ah, okay. dass ich glaube bis 2030, wenn ich mich nicht ganz irre, <lacht> ähm, genau bis 2030 eine bestimmte Anzahl an Radwegenkilometern gebaut werden müssen. Ich weiß aktuell nicht auswendig. Und davon seien gerade mal 5% erreicht. Ach du Scheiße. Ja. Und das da meiste ist dann davon, die
0: offensichtliche Lösung für die Stadtverwaltung, nicht dieses Mobilitätsgesetz zu ändern, um die Klage abzuwenden. Sag das nicht <lacht> so laut. Sag das nicht so laut. Nee, naja, ich meine, das ist so ein Trick, den der Verfassungsschutz seit 20 Jahren macht. Mhm. Also das ist ja jetzt keine neue Idee. Das muss ich denen ja nicht erklären.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, also sie haben sich für fünf Hauptstraßen entschieden, in denen in vergangenen Jahren äh, zu mehr Problemen gekommen ist. Darunter zählt stärkere Verkehrsbelastung, mehr Radverkehr und äh, notorische Unverhäufigung. Häufung. Mhm. Und äh, Gefahren durch Baustellen und mangelhafte Markierung. In erster Linie ja. sind es Straßen in der Innenstadt, unter anderem Leipziger Straße ab Potsdamer Platz, Hermannstraße in Neukölln, Tresco mhm. Allee in, in Lichtenberg, Schönhauser Allee in, in Prenzlauer Berg und Kaiserfriede Straße in Charlottenburg. Alle Straßen, die entweder keinen Fahrradweg haben mhm. oder einen Fahrradweg, der schon lange nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten für einen Fahrradweg entspricht. Okay. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich schätze mal nichts. Aber ich finde es gut, dass mir wieder ein weiterer Verein gegen unseren Senat klagt.
0: Ja, selbst wenn es nicht klappt, ist es eine Klage ja immerhin dazu gut, in der Öffentlichkeit zumindest drüber zu reden, was mhm. da passiert, dass es das nicht hinter verschlossenen Türen einfach liegen bleibt. Ja. Also so oder so, selbst wenn es nicht funktioniert, wichtige Arbeit. Mhm. Ja. Man kann wenigstens hoffen, dass es für den Senat teuer wird. Würze, um,
1: mhm. die Wurzel bauen ja in erster Linie noch für Autos aus.
0: Ja, ich meine, dass die Verfahren teuer wird. Naja. Ähm, immer erreichen sie einen Punkt, wo die Verfahren teurer werden, als die Radwege einfach zu bauen. Naja. Also sie würden trotzdem <lacht> bald keine Radwege bauen. Ja, stimmt. Finde ich immer lustig, dass solche Menschen dann anderen Leuten irgendwie Ideologie und mhm. so vorwerfen. Naja. Ich meine, der Witz um,
1: ist ja, Radwege mh. kosten nichts. das, das wird ja tatsächlich ausgerechnet, äh, inwieweit quasi die gesellschaftlichen Kosten äh, überwiegen, was ein Radweg kostet, verglichen mit irgendwie einer Straße für Autos. Ja, weil One More Lane. Mhm. <lacht> noch eine Fahrbahn, noch
0: eine Fahrspur, dann ist alles besser. Mhm. Eine Spur mehr und dann haben wir keinen Stau mehr, nie wieder. Ah, <lacht> <Ja. lacht> oh, ey, es ist so geil, dass das halt, man muss sich ja einfach nur amerikanische Städte angucken, und sieht, dass das, was man da macht, nicht funktioniert. Mhm. Weil die Amerikaner sind einfach schon drei Spuren weiter als die Berliner. Und ja, man aber, kann aber, sich angucken, dass es das nichts du kannst, du, das, Jemand hat das ausprobiert und du kannst dir das angucken, wie das aussieht. Die haben das so weit ausprobiert, dass es dann nicht mal mehr Fußwege gibt. Die haben allen Platz, den irgendwie gibt für Autos. Und es funktioniert trotzdem nicht. Man, das, du guckst dir halt an. Das ist aber empirisch, wir bauen in Berlin. Ist noch widerlegt.
1: Auto, wir bauen noch in Berlin unsere Autobahnen unterirdisch. Ach also, ja. Ne, das ist was ganz anderes. Ich also quasi unter, unter der Magnetschwebebahn. Ja, wir müssen dafür mhm. ungefähr 30.000 Wohnungen abreißen. Aber nee, nee, das ist voll gut. Aber hat die Magnetschwebebahn nicht jetzt irgendwie auch Probleme? Also hat dann
0: nicht ihre Verkehrssenatorin gemerkt, dass das doch gar nicht so einfach ist in den Verkehrs- Ja, ne?
1: Ja, wer hätte das gedacht?
0: Der hätte man halt auch einfach nur mal hier anrufen müssen. Also jetzt so bis vor zehn Jahren, wo die Leute dann gestorben sind, die das erfunden haben. Mhm. Also, das ist jetzt ja auch, ich finde das so geil, dass einem alle 50 Jahre, hm, womit kann man das vergleichen, die Magnetschildebahn, wenn die alle 50 Jahre wieder auftaucht und einem verkauft wird als, äh, ist das das? 3D. Ja, VR, genau, Cyberspace. Mhm. Die Magnetschildebahn ist so ein bisschen der Cyberspace, Verkehrspolitik. Ja, ja. Ich bin mittlerweile
1: Doch. tatsächlich die Überzeugung, dass das was, da gemacht wurde in die Nebelkerze. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU tatsächlich eine Mangelschulbahn in der Stadt bauen möchte, weil es halt einfach nichts mit öffentlichem Personennahverkehr zu tun hat und das wollen sie halt einfach nicht. Doch, so als Prestigeprojekt machen die das. Nee. Das kann ich mir vorstellen. Doch, doch, doch. So die wollten, doch. Die wollten doch. doch mal doch. gucken, wie die Stimmung so ist. Vielleicht kann man es ja machen. Mal gucken.
0: Nee, ich glaube, die wollten ja, ja, aber ich glaube, die wollen so ein Ding haben. Ich glaube, die wollen so ein Ding haben, dass möglichst modern ist, möglichst irgendwie fancy aussieht und wo dann Touristen Selfies machen können, was aber absolut nichts bringt im Personennahverkehr. So ein bisschen habe ich schon mal erzählt, wie diese Gondelbahn über die Themse. Mhm. Ne? Also so ein Ding, das irgendwie gefühlt pro Stunde sechs Leute transportieren kann, aber ist halt irgendwie Influencer-Content und man, man kann, es ist so, so Feigenblattpolitik. man kann zumindest sagen, hey, wir haben hier sechs Millionen. Pfund ausgegeben für öffentlichen Personennahverkehr. Weißt du, so kann man das Budget für öffentlichen Personennahverkehr einerseits hochhalten und sagen, hey, wir haben hier ein Budget für öffentlichen Personennahverkehr, ist aber dann ausschließlich für Dinge ausgeben, die nichts bringen.
1: Bin eher der Meinung, dass sie dann wahrscheinlich eher <lacht> so also doppelstöckige Straßen bauen würden für Autos. Schau mal, die Autos können es auch übereinander fahren.
0: Oh. Ja, ja, genau. Die, die, eine Spur mehr, aber halt nach oben dann irgendwann. Mhm. Dann haben wir so richtig Blade
1: Runner-Zustände. Genau. Ähm, und die Verankerung ähm, dafür machst du auf dem Fahrradweg fest.
0: Nee, genau, die Fahrradfahrer
1: Pech gehabt. Müssen ein halt Auto. dann
0: ihr Fahr-, Nee, müssen halt ihr Fahrrad dann erstmal die Treppe hochtragen auf den Fahrradweg im zweiten Stock.
1: Nee, da wird es keinen geben.
0: <lacht> nee, der ist halt da oben, damit die Leute nicht radfahren. Und dann kann man nach zehn Jahren sagen, die Leute benutzen den ja gar nicht und dann kannst du eine Autospur draus machen. Nee, Aber es wäre ja
1: da gewesen. Soweit denkt unser Senat gar nicht, die würden direkt eine weitere Autospur bauen. Ja, stimmt.
0: Wahrscheinlich unterstelle ich denen einfach zu viel kriminelle Energie. Ja. Alles klar. Ähm, was für eine Meldung möchtest du gerne haben?
1: Äh, machen wir E-Mails. <lacht> ich
0: finde es immer schon schön, wenn man eine Headline hat, wo FDP in Erklärungsnot drin steht. Wir erinnern uns <lacht> an die sogenannte Wasserstoffaffäre. Welche der vielen? Die letzte. Ich erinnere mich, dass ich davon berichtet habe, ähm, als es stattfand. Mm, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Es gibt insgesamt drei wichtige Protagonisten, keiner von denen ist Verkehrsminister. Es gibt also die da, dra, dra, dramatischen Personen. Ähm, Werner Diewald. Werner Diewald ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Wasserstoff- und Brennste Brennstoffzellenverbandes. Es gibt Klaus Bonhoff. Klaus Bonhoff ist ein Leiter der Grundsatzabteilung im Verkehrsministerium, die sich darum kümmert. Und es gibt Stefan Schnorr, einen Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium. Also zwei ähm, ähm, zwei Verkehrsministeriumsmitarbeiter, wobei Stefan Schnorr Staatssekretär, wenn ich es richtig verstanden habe, immer unter Vorbehalt, dass ich was nicht verstanden habe, Chef von Klaus Bonhoff ist. So. Ähm, Werner, ich nenne sie jetzt Werner, Klaus und Stefan. Ne? Mhm. Werner ist der Wasserstoff-Werner. Hast du Klaus ist Klaus Grundsatzabteilung Klaus und dann gibt es noch Stefan, Stefan ist Staatssekretär, Stefan, das passt alles sehr schön zusammen, finde ich mit den anderen, also nur Klaus müssen wir noch irgendwie einen schönen Post besorgen, dass es auch zu seinem Vornamen passt. Ähm, die Liebste ist gerade nach Hause gekommen, ich sage kurz Hallo, hallo Berlin. ich sollte dich um die grüßen nicht vergessen.
1: Ich soll auch grüßen, so. ich habe es vergessen. <lacht> ich
0: ich nenne die Leute bei Vornamen, weil sie sich gegenseitig in den E-Mails auch mit Vornamen ansprechen. Uh. <lacht> 18. April 2021. Hallo Klaus, an bei unserer Förderantrag, den ich auf den ersten Seiten exemplarisch schon mal auf den Verkehr angepasst habe.
2: Oh.
0: <lacht> genau, in Anbetracht der anstehenden Wahlen wäre es sicherlich gut, wenn ein Zuwendungsbescheid noch in dieser Legislaturperiode erteilt wird. Ähm das klingt schon mal alles hochgradig kriminell. Ich kenne mich nicht aus mit so Sachen, aber es klingt nicht gut. <lacht> ähm. Genau, Bonhoff war äh, nicht Werner, sondern Klaus. Klaus war Bonn. Genau. Genau, Klaus leitet das dann am nächsten Tag an den Referatsleiter weiter. Ähm, ich muss das nicht alles komplett nachvollziehen. Es ist lustig, einen Artikel bei T-Online zu, äh, zu lesen. Ich möchte ihn nicht komplett vorlesen. Ähm, jedenfalls belegt dieser komplette E-Mail-Verkehr, dass alles, was ähm, Volker Wissing über die Integrität und das Unwissen seines Staatssekretärs und seiner Mitarbeiter gesagt hat, nicht stimmt. Ähm, weil... Äh, Volker hatte letztens noch gesagt, so, nee, 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 der, der eine hat die E-Mails nur weitergeleitet... und nicht irgendwie ein gutes Wort eingelegt und so, der hat nur seinen Job gemacht. Und äh, der Staatssekretär, der es entschieden hat, der kannte den anderen auch gar nicht. Und ähm, wenn man sich den Artikel und die ganzen E-Mails durchliest, wie gesagt, lest euch das durch, es ist ähm, spaßig... dann stellt man fest, dass Volker Wissing da irgendwie entweder den Leuten das geglaubt hat, die ihm das erzählt haben... Oder irgendwie einfach nur versucht hat, Schadensbegrenzung zu betreiben und irgendwie seine Freunde zu decken. Ähm, wobei 2021, November 2021, war das vor der Bundestagswahl danach. Also war damals schon Andre noch Andreas Scheuer? Ähm, ich weiß es auch nicht. Das muss ich mal ganz kurz nachgucken, bis wann der das Verkehrsministerium hatte. Andreas Scheuer ist übrigens der Top-Andreas in der deutschen Wikipedia. Ooh. Ähm, er war bis zum 8. Dezember Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das heißt, ähm, der, der Klüngel hat angefangen noch unter Andi, deswegen auch in Anbetracht der anstehenden Wahl, ne? Steht hier. Mhm. Das heißt, sie wollten das noch irgendwie rüberkriegen, bevor wir anders, äh, <lacht> vielleicht die Grünen oder so, oder die Sozen, das Verkehrsministerium kriegen. Sie hatten dann Glück, dass sie jemanden von der FDP bekommen haben, der ihren äh, fehlst, äh, wunderbar deckt. Ne? Mhm. Aber, ja, das konnten sie ja vorher nicht wissen, dass jemand wird, der genauso kriminell ist wie sie selbst. Mhm. Aber das, äh, die Deckung ist jetzt gescheitert. Der, der Spiegel hat es geschafft, diese E-Mails irgendwie aus dem Verkehrsministerium rauszuschleusen und zu recherchieren. Das finde ich sehr lustig. <lacht> ich kann den Artikel empfehlen. Also, okay. Ja, der, der hm. Wissing in Erklärungsnot. Bin mal gespannt, äh, wie er das, ich frage mich, warum er diese Leute überhaupt, also haben die ihm einfach einen Anteil angeboten oder ich meine, wenn er einfach von Anfang an gesagt hätte, was läuft denn hier von der Scheiße, hört mal auf mit dem Dreck, dann hätte das alles einfach an Andi geklebt, das wäre alles an Scheuer hängen geblieben und das hätte ihn überhaupt nicht betroffen. Stattdessen hat er den bubs laufen lassen und deckt es jetzt. Mhm. Man, 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 Komm besser man. als der Vorgänger. Die Fördersumme, um die es hier geht, ist nämlich 1,5 Millionen Euro, die dann dieser Wasserstoffbund Dingsbums bekommen hat. Ja. Ich nehme an, das Thema kommt noch mal wieder. Du bist Hoffen dran. Wir es. Was willst du hören?
1: Das ist ja nur Berlin-Meldungen. Nein. Mach mal die Suffs. <lacht> Heiteres aus Paris. <lacht>
0: eine andere Hauptstadt zur Abwechslung.
1: Genau, während wir noch darüber reden, wie man in den Städten noch den, den Autoverkehr noch besser machen kann und noch mehr Autos in die Städte holt und andere Verkehrsformen kaputt macht, ist Paris ah, jetzt mal wieder Davon habe ich tatsächlich im Radio gehört.
0: Ja, mhm. in letzter Zeit ein bisschen mehr Radio gehört. Schön.
1: Paris ist mal wieder einen weiteren Schritt vor uns. Nicht nur, dass es geschafft mhm. haben, in der Innenstadt den Radverkehr auszubauen, wie Hulle. Also nicht so, nicht wie ich eben beschrieben habe, im amerikanischen Sinne einen Schritt mhm. vor
0: uns, sondern in die, andere Richtung. in die richtige Richtung. Also aus, Amerik aus amerikanischer Sicht sind die einen Schritt hinter uns.
1: Mhm. Also sind sie auf dem guten Weg. Ähm, Paris hat beschlossen, beziehungsweise es gab ein, 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 ähm, eine Abstimmung der Pariser Bevölkerung, ähm, mhm. wie mit Parkgebühren umgegangen werden soll. Ja. Und ob SUV <lacht> ähm, mehr fürs Parken bezahlen müssten, weil sie größer sind und mehr wiegen. Ja. Und nach dieser Abstimmung haben sich über 50 Prozent, 54,5 Prozent, nämlich genau zu sein, für die Erhöhung der Parkgebühren gestimmt. <lacht> ich Finde ich gut. Irgendwann müssen SUVs sich bestimmt auch so an diese gelben Bundeswehrschilder bei Brücken mhm. halten. Das Allerdings beteiligten sein. sich nur knapp 6% der Abstimmungsberechtigten an der Wahl. Ja, siehst du mal, bei solchen
0: mhm. Wahlen ist es dann, da zählt jede Stimme. Es ist genau. wichtig, dass man hingeht. Macht bei Lokalpolitik mit, da gehen so wenig Leute hin, mhm. dass eine Stimme wirklich was macht.
1: Ja. Ähm, ab September müssen SUV das Dreifache von dem zahlen, was ein normales Auto zahlen muss, nämlich 18 Euro die Stunde.
2: Boah. Ist geil, ne?
1: <lacht> Geile Scheiße. Richtig gut. Ah, ähm, oh, gut. Offen ist aktuell noch so ein bisschen, wie genau ähm, quasi ein SUV ähm, kategorisiert werden soll. Das war meine nächste Frage. Ähm, oder wäre sie gewesen? Ja. Angeblich soll es sich um Autos handeln, die mehr als 1,6 Tonnen wiegen. Mhm. Wie jetzt aber quasi ein Kontrolleur oder eine Kontrolleurin am Straßenrad erkennen kann, ob das jetzt nun ein SUV ist oder nicht. Ja, musst du ja nicht Sonderkennzeichen einführen, oder? Ich Was schätze, ich mal, wird dann hinterher über, über ähm, die. Übers, na, das, über das Register. Ja. Genau, Kraftfahrzeugregister äh, gedingst. Man, wird dann wahrscheinlich auch so drinstehen: Ja, äh, große Karre wiegt mehr. Guck mal, ob auch ja. nicht bezahlt wurde. Ich bin gespannt, wie das nach der Praxis hinterher tatsächlich aussehen wird. Insbesondere so: Ist mein Auto jetzt ein s Ist mein Elektro-Kleinwagen der halt ein großes batterie Batteriepack hat jetzt auch äh, teurer oder nicht ähm ich bin gespannt wie das wird
0: ich wollte mal ganz kurz gucken was so ein keine Ahnung ein ID3 da so wiegt der ID3 oh ja der nee. ist leer auch schon bei 1,7 bis 1,9 hm. Ja. Der E-Golf, der erste E-Golf wäre noch 15 Kilo drunter gewesen, der zweite war schon 15 Kilo drüber. Ja, krass. Na naja, gut, es wäre, es wäre eigentlich nur fair, ne? Mhm. Ich meine, es ja, gibt oder? Ja, auch kleinere Elektroautos. Nach Größe warum gehen, nach sollte, Volumen.
1: Also,
0: warum sollte man... Ja, nach, nach Fläche, aber es geht ja auch um das Gewicht, das die, mhm. dass die ähm, Straße tragen, die müssen. Straßen belastet. Ja. Ich meine, die Zoe ist 1,5 bis 1,57. Ja. Die ist noch safe. <lacht> Ups, gegen mein Mikrofon gestoßen hier.
1: Ich weiß, ich meine, also <lacht> ein großes Auto nimmt halt unabhängig vom Gewicht mehr Platz als ein kleines Auto. ne Das stimmt, das nach Fläche bezahlen. Genau, würde ich eigentlich nach sagen, Radstand. geh nach Fläche.
0: Ja, gut, Radstand mal Spurbreite und dann. Ja. Das sind halt Sachen, die drinstehen. So. Ja. ja.
1: Naja. Ja. Naja, die deutsche Politik läuft natürlich sturm und sagt, sowas hier in Deutschland überhaupt nicht möglich und wo kommen wir denn da hin? Und das ist ja diskriminierend. Mhm. Ist klar. Ich meine, es zwingt dich ja niemals ein Auto zu kaufen. Doch, 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 ich aber bei meinem Rücken, weil ich mit meinem Rücken, dann komme ich nur in so ein SUV einsteigen. Finde Und ich bin mich voll sicher. Ja, das Ding ja. ist,
0: wenn man einfach alle Leute zwingt, kleine Autos zu fahren, dürfen sich auch alle wieder sicher fühlen. Ja. Ich finde diesen japanischen Ansatz mit, wenn dein Auto nicht in diese Box passt, dann kommst du hier nicht rein, ziemlich mhm. geil. In diesem japanischen Ansatz ist, was viele Leute äh, nicht wissen, auch mit drin, dass man einen Parkplatz vorweisen muss, ja. bevor man ein Auto zulassen darf in der Stadt. Mhm. So, du hast dich darum zu kümmern, dass die Scheißkarre irgendwo steht und zwar nicht auf unseren Straßen. Ja. So, finde ich gut. Das finde ich konsequent. Ja, voll. Das, das finde ich.
1: Also das, äh, ja. Das, ja. Und das das, ganz das ehrlich, spricht nichts dagegen. Nichts. Das sind doch im Laufe der Jahre einige ziemlich geile Autos entstanden. Das ziemlich ist viel Hässliches, aber auch ein paar ganz geile. Eigentlich nur Geiles. Also es, ah, da gab es äh, schon ziemlich viele sehr, sehr hässliche Boxen. Und wir mal ganz ehrlich. Das ist mir
0: egal. Aber ich meine, diese, selbst diese hässlichen Boxen sind ja noch so. Noch so, so halt noch so eine Ausgeburt von. Auto muss in diese Kiste passen, hm. also machen wir einfach Räder an die Kiste. Finde ich gut. Also das ist die einfachste Lösung. Ja. Und dann hast du halt auch so mazda auto mini komplett hm. nutzlos, aber witzig. Hier, was war das? Suzuki Cappuccino und so. Ja. Komplett bescheuert. Alle haben 600
1: Kubikdrehen hoch bis auf 12.000 12. Touren. <lacht> <Mit> fetter Turbolader <lacht> an der Seite dran und macht trotzdem nur 60 PS. bei mir als nicht erlaubt. Also,
0: auf, ja, ich habe das mit den PS-Angaben bei denen ist aber auch so ein bisschen wie bei PS-Angaben bei, keine Ahnung, Gekreidler Floretz und, und Schwalben oder so, ne? Mhm. Ja, Ja, Wachtmeister, nee, nee, nein, nein, nein. Die hat 6 kW. Ah, okay, ja, Meister.
1: Dann fahren <lacht> Sie mal weiter auf der Autobahn. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Na gut, du hast noch eine Meldung, oder? Du hast noch mehrere Meldungen. Ich habe noch zwei, ja? Ja. Ich noch zwei. Tesla oder Bahn? Tesla oder Bahn? Das ist eine gemeine Frage. Ähm, mach mal Bahn. Den, ich finde den Suzuki Cappuccino ja sehr süß. Ich auch. Hätte ich ja gern.
0: Hm. 3,3 Meter, also 1,40 breit. Das Ding wiegt unter 700 Kilo leer. Den kannst du nehmen und wegtragen. <lacht> Aber ich meine, was will man mehr? Also, man braucht ja nicht mehr Auto. Oder? Mhm. Also, das ist doch alles, was man, also, ich meine, wenn man einfach nur das Feeling haben will von Cabrio fahren, weißt du, du willst schön mit 70 auf der Landstraße fahren, Cabrio, dann brauchst du doch nicht irgendwie einen gigantischen Benz oder BMW oder so, sondern, das Feeling, ja, aber selbst mit dem Cappuccino hast du das Feeling doch und ja. der passt noch so hinten quer hochkant an die Wand
1: in die Garage und nimmt keinen Platz weg. Es sei denn, du bist größer als 180. 80, du hast ein Problem in der Karre. Ja, ist Cabrio. Ja, aber auch der Abstandsmodus <lacht> zwischen Hüft und Fuß.
0: Also Lenk Lenkrad zwischen den Knien. Genau. <lacht> aber ich finde das toll. Ja. Gewichtsverteilung vorne 51, hinten 49 Prozent. Alles Eiei, Eiei, Eiei. richtig. Eiei. Ja, ja, genau. E alle Räder sind aufgehängt. Mm, da haben sie die... Die kennen ihre Zielgruppe, die Arschgeier. Die wissen genau, was mit dem Auto passiert. Die wissen, dass das Ding keine fünf Minuten bei 47 kW bleibt aus der Fabrik raus. Das also auf der Basis von den Dingern bauen sie in, in äh, äh, Japan auch ganz viel so aus Spaß-Mini-Nachbauten von legendären Rennwagen. Dann machen sie sich quasi eine Mini-Ferrari oder Mini-Porsche-Karosserie <lacht> und flanschen die irgendwie auf einen Suzuki-Cappuccino. <lacht> Sieht total albern aus, aber super lustig. Oh, ab 95 auch mit ABS. Uh. <lacht> Offiziell gibt es der von 120 in der BRD.
1: Ja. Ich habe schon mal welche Stadt gesehen. Ich möchte so einen. Dann fangst du mal ja, zu sparen.
0: 660 Kubik Turbo- und Ladeluftkühler. Oh, bescheuert. Mhm. Möchte ich haben. Ähm,
1: ja. Gänge Rasen, mir hat mir Hubrom als das Teil. Ja, warte mal.
0: Hat Technik? Ah ja, nee. Der hat Frontmotor. Nee, weil Honda ja zu der Zeit den Honda Beat gebaut hat und der hatte sogar einen Mittelmotor noch. Mhm.
1: Völlig Einige denen einen Mittelmotor, ne? Der kleine Mazda hatte auch mit dem Motor.
0: Der Auto zusammen, ja. ja. Kann sein. Ich, das muss ich jetzt kurz nachgucken. Das ist völlig, ich finde das okay, wenn wir jetzt hier abschweifen. Aber ich habe doch so tolle Meldungen. Ja, wie hieß der denn? AZ1. Mhm. Der sieht so scheiße aus, aber ist <lacht> auch so geil. Jetzt so, bauen wir einen Lamborghini, aber höchstens drei Meter lang und 1,40 breit, ne? Ja. Ah, <lacht> <lacht> oh, mag ich haben. Oh, Mann. Ja, ähm, du hättest keine Meldung. Welche soll ich machen?
1: Habe ich dir bereits gesagt, dass du die Bahn machen sollst?
0: Hast du gesagt, ja, da ja. mache ich die beiden Bahnmeldungen, das mhm. sind im Prinzip zwei kurze Meldungen. Ähm, die eigentliche Nachricht ist, dass es im Vorstand und vor allem im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn doch noch so ein Rechtsschamgefühl gibt. Nein. Doch, doch. Also so ein bisschen. Nämlich, ähm, die Pünktlichkeitswerte für 2023 waren Ihnen dann doch sehr unangenehm. Deswegen haben Sie zwei Dinge entschieden. Erstens geloben sie Besserung. Sie mhm. sagen, ihr Ziel für 2024 ist, 70% aller Züge müssen pünktlich sein. Das wäre weniger als jeder Dritte mit Verspätung. Das haben wir, glaube ich, seit den frühen 80ern nicht gesehen. Ähm, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich weiß es tatsächlich nicht, wann wir es mal hatten, 70% Pünktlichkeitsrate. Aber das wollen sie erreichen. Zur Erinnerung, sie waren jetzt, glaube ich, bei unter 60%, also 59% oder sowas. Und das Zweite, was sie sich entschieden haben, ist, die Vorstände bekommen für 2023 keine Boni.
1: Mhm. Aber für 2022 ja. gab es trotzdem welche. Und andere Bonuszahlungen zwei, und Sonderzahlungen sind trotzdem ja. ja, ja.
0: Genau, aber immerhin, nicht wahr? Ähm, offiziell machen sie das, weil es so viele Strompreishilfen gab und weil es irgendwie doch dann unangenehm aussehe, wenn die Strompreishilfen die quasi direkt in die Taschen der Vorstände fließen würden. Ähm, Genau, für 22 gibt es natürlich trotzdem ähm, Die oberste Chef hat, ja, glaube ich, gerade 1,5 Millionen Sonderzahlung bekommen. Ähm, ja, der hat 1,26 für 2022 bekommen. Mhm. Genau, aber ja. Wie auch immer. Und außerdem wollen sie auch, dass 1% mehr der Azubis ihren Abschluss schaffen. <lacht>
1: Prozent mehr ist schön.
0: Naja, ähm, sie haben jetzt, ja, es gibt ja immer so Ziele, die erreicht werden müssen, damit es ähm, äh, dieser Absatz muss ich, glaube ich, glaub ich Wort Wort vorlesen, weil es sehr lustig wird. Künftig werden die Boni laut Burkhardt aber geringer ausfallen, weil die Berechnung umgestellt wird. Die Zahlungen für das Erreichen kurzfristiger Ziele machen dem LVG-Chef zufolge künftig nur noch 20% der Boni aus. Der weitaus größere Teil für das Erreichen langfristiger Ziele wird nur noch alle vier Jahre ausgezahlt. Zu den allgemeinen Zielen gehören unter anderem die Pünktlichkeit, die Qualität und auch das Betriebsergebnis der Bahn. Für jeden Vorstand würden darüber hinaus individuelle Ziele festgelegt. Personalvorstand Seiler muss für 100% Ziele erreichen, unter anderem dafür sorgen, dass 86% aller Azubis ihren Abschluss schaffen, sagte Burkhardt. Zuletzt habe diese Quote bei 85% gelegen. Vorstand Michael Peterson, der für den Fernverkehr zuständig ist, muss für seine variable Vergütung laut Burkhardt nicht nur dafür sorgen, dass die Züge auf den Gleisen stehen, sondern auch, dass die qualitativen Ansprüchen genügen. Konkret müssten zum Beispiel auch die Toiletten und die Klimaanlagen funktionieren. Mhm. Ne? Also, das sind also Ambitionen bei der Deutschen Bahn. Verrückt. Jetzt sollen die Züge pünktlicher werden und dann auch mit funktionierendem Klo und Klimaanlage kommen.
1: Das sehe ich also noch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Nee. Aber hey, dann gibt es halt auch keine äh, Vierjahresboni boni für Michael Pettersson. Nicht wahr? Mhm. <lacht> ja. Ähm, das waren die beiden, ähm, die beiden Meldungen. Bis 2030 wollen sie sogar auf 80% Möglichkeit kommen, steht hier noch. Und das, ähm, obwohl in der Zeit das Schienennetz ja saniert werden soll, umfangreich. Ähm, wir werden sehen, wie gut das läuft, nicht wahr? Wir kommen am Ende des Jahres nochmal drauf zurück. Wiedervorlage, Freunde. <lacht> Wiedervorlage.
1: Kannst du schon mal einen Marker ansetzen.
0: Äh, ja. Äh,
1: du hast noch zwei, ne? Ja. Ich hätte es gerne zuerst? Ja, die sind alle gut. Ich glaube, ich, ich fange heute der anderen Berlin-Meldung an, weil die, mal, die letzte, die ist die richtig Klage. gut, die ist lustig. Okay, dann machen
0: wir den Spaß zuletzt, den richtig ja. großen Spaß. Wir kommen jetzt zum heiteren Teil, weil ich habe da echt noch die Gewerkschaft.
1: Oh ja. Mach wieder unser Berliner Lieblingsrenat. Mhm. Erinnerst du dich, wie vor ein paar Jahren bei uns in Berlin, ich hätte auch darüber berichtet, ob da Hauptstraßen äh, Tempo 30 vorgeschrieben wurde, auf, äh, um die Luftqualität zu verbessern? Ja, hat das geklappt? Hat hervorragend geklappt. Auf, äh, Ach so,
0: jetzt die Luft hier besser, jetzt können wir wieder 50
1: fahren. ne? Genau. Ah. <lacht> Scheiße. Unser brauner Senat <lacht> hat beschlossen, dass auf 33 Hauptstraßen aufgrund von verbesserten Luftwissmärkten wieder das Tempo 50 gelten könne. Auf die Frage hin, so, äh, ob denn Luftgrenzwerte nicht wieder ergriffen werden würden, hieß es so, ja, aber die Autos sind ja heutzutage viel moderner und viel effizienter und sauberer und da ist das kein Problem mehr. Ja, ist sehr klar, ne? Daraufhin steigt natürlich der Juniorpartner SPD mal wieder auf die Brekaden. Das macht er nämlich am liebsten. Mhm. Erst das Bürgermeisteramt abgeben und dann, äh, und dann meckern. Und sagt so hier, also es ist nicht mehr zeitgemäß, wenn auf, auf äh, Straßen auf denen bereits Tempo 30 geht, Tempo 50 wieder ist. Und daraufhin sagt der äh, CDU ja, aber auf Bundesebene steht, dass auf Hauptstraßen immer 50 sein muss. Jetzt wollen sie noch gucken, ob es irgendwo entlang von Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder an Hauptstraßen äh, es Tempo 50 gibt. Und dann wollen sie es wieder, wollen sie es weiter auf Tempo 30 lassen. War vermutlich irgendwie so ist so, ja, hier die eine Straße, da machen wir den Tempo 30, aber sonst wird überall Tempo 50 gelten. Ähm Und das sind dann auch so wunderschöne Straßen, beispielsweise die früher erwähnte Leipziger Straße wo es keinen Fahrradweg gibt, dann machen sie jetzt wieder schön 50. Ja gut, wenn es sowieso keine Radfahrer gibt. Ja. Und äh, anhand andere Straßen, die auch keine ordentlichen Radwege haben, sollen wieder Tempo 50 haben.
0: Oh Mann, ey. Und
1: dann sehen wir schon nicht im halben Jahr, wie äh, auf Grenzwerte uns um die Ohren fliegen.
0: Das ist auch so geil, dass man auf den Straßen, wo keine Radwege sind, die Geschwindigkeit erhöht, mhm. wo dann ja zwangsweise die Radfahrerinnen auf der Fahrbahn sind. Ja. Wie, also,
1: oh, Mann. Vor allem, es sind so Straßen, wo eh dauerhaft Stau ist. Da kannst das du eh nicht schneller als 10 kmh fahren.
0: Ah, oh, Leute, ey.
1: Und da kannst du schön an der Abwehr auf 50 beschleunigen und 100 Meter weiter wieder bremsen, weil wieder rot ist. Das ist alles furchtbar. Das ist alles, alles scheiße miteinander.
0: Ja. Wer ist noch mal schuld daran, dass bei euch die Union regiert? Äh, die SPD. Ah, irgendwie kommt, ne, am
1: Ende. Hm. Wer hat uns da verraten, Sozialdemokraten?
0: Ja, Zeitdemokraten. Ja, das, ja.
1: Ja. Das macht mich alles sehr wütend. Mhm. Hast du es bekommen mit unserer Bildungssenatorin? Nee. Äh, unser Bürgermeister fickt jetzt die Berliner Bildung. <lacht>
0: äh. Das klingt aber irgendwie, sind so Beziehungen am Arbeitsplatz nicht irgendwie mhm. äh, Wie ist denn das dann mit irgendwie äh, Unabhängigkeit und so ja. Zeug?
1: Es ist jetzt eine Stelle eingerichtet worden, weil irgendwie die von der SPD äh, geführt wird, wo quasi denn äh, sollte es im Konflikt gehen zwischen Bildung und Bürgermeister. Interessenkonflikt. Genau, genau. sollte es einen Interessenkonflikt geben, höre denn die, CD, die SPD schlicht eingreifen? stelle eingreifen. Mhm. <lacht>
0: Das wird bestimmt ganz toll funktionieren. Ja. Mhm. Oh, Leute. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel zu K-Cars offen, einfach nochmal, um mhm. meine Nerven zu beruhigen, während du aus Berliner Politik redest. Da sind ein paar Schöne dabei, ne? Und ich habe wieder den Subaru Sambar als Feuerwehrfahrzeugnis. Das,
1: <lacht>
0: das wird nicht alt. Das wird einfach nicht. Es ist so niedlich. Es ist so toll.
1: Hast du schon den R360 gesehen? R-300, nee. Ganz nicht. unten. <lacht> ist das Ding geil?
0: Oh, es ist super. Das sieht ein bisschen aus, wie ein Amphibienfahrzeug mhm. wegen den Froschaugen und ja. vorne so rund. Ja. Oh, ich stelle mir gerade vor, James Bond in der Verfolgungsjagd in so einem Ding. Mhm.
2: Mhm.
0: Schick. Miep, <lacht> sind Da sind ein paar gute, der, auch der, der Samba Diaz, der Grüne ja. da unten. ja. Ich wusste gar nicht, dass der Jimny ein k ist, aber es ergibt voll Sinn. Mm. Geil. Der ist wahrscheinlich immer noch geländegängiger als 80% aller SUVs, oder?
1: Der Jimny ist richtig geländegängig, die Karre ist richtig krass. Das mittlerweile ist mittlerweile so ein idealer Standard Förster-Auto ah,
0: geworden. Im Moment, der ist aber nicht immer ein KK, den gibt es auch in der K-Ausführung, wenn ich ja. richtig sehe. Ja. Ich weiß nicht, ob der dann immer noch so einen idealen Schwerpunkt hat, weil er den noch mal 20 cm <lacht> schmaler macht. <lacht> <Was>? <lacht> um, ja, aber
1: süß. Susulai klingt auch cool. Susulai. Su sieht aber auch eins zu eins aus wie irgendwie so ein sowjetisches Auto. Susulai. Ach, der Susulai, ja. Und
0: der Copen ist auch so mh. geil. Ja.
1: Mmh. Und schön. der Haschu Matt Master klingt cool.
0: Das ist leider nur ein Konzeptfahrzeug, ja, aber es sieht trotzdem. Das, der sieht so ein bisschen aus wie so ein flughafen feuerwehr Fahrzeug. Mhm. Nur in ganz, ganz klein. Aber hey, passt ein Fahrrad hinten rein, was will man mehr? Ich will die
1: gerade, ob der da hat zu so Fmx auch, einen ein KK ist. Warte mal. Mag sein, oder? Oder was macht's da? Hon, ich glaub Honda? Ich glaube Honda. Die Midgets mag ich ja auch. Ja, die
0: Vans sind teilweise schon wirklich hässlich. Aber die sind halt nie so richtig schlimm hässlich, sondern die sind immer so faszinierend hässlich oder irgendwie halt langweilig. Aber richtig furchtbar sind die
1: nicht. Oder? Ja. Nee, ist leider kein KK, Ist aber auch eine sehr, sehr bizarre Karre. Bizarre Karre, ja. Honda SMX.
0: <fuss> Honda SMX, wo? Oh.
1: Äh, musst du nachsuchen. Ist ähm muss ich? Ist der schlimm oder ist er gut? Es geht so, das ist halt ähm. Ja, okay, gut, das ist halt einfach so ein Van. Mhm, aber es ist ein Van, wo man innen drin sämtliche Sitze umklappen kann oh. und die Karre quasi zu einem fahrbaren Bett umbaut.
0: Kann man das auch während der Fahrt machen und sozusagen einfach nur auf der Bettkante sitzen und fahren?
1: Ich glaube nicht. Schade. Aber in der japanischen Jugendkultur gibt es wohl diesen Witz, dass man einfach nur das, das, das M mhm. auf die Seite umdrehen muss und dann weiß man, wofür dieser Wagen konzipiert wurde.
0: Hä? Äh? Muss man dafür Japanisch können? Nein. Ach so, ja, okay. Das M in SMR, ja, okay. Mhm. Ja, gut. Ja. Kein Wunder. Kass in Deutschland.
1: War sehr beliebt bei der Jugend, <lacht> Jugendkultur in Japan.
0: Ja, also ich meine, die Jugend ist ja auch irgendwie dehnbar und gelenkig und anpassungsfähig. Das, die Leute brauchen ja nicht zwingend ein Auto, das man so
1: ausklappen kann, sondern, naja. No. Egal. Ähm, Würdest du noch eine Meldung machen? Ja, Einen habe ich noch. Ja, einen hast du noch, ne? Einen habe ich noch. Der nächste geht auf meine Rechnung. <lacht>
0: So, man, man glaubt es kaum, man glaubt es kaum, es gibt in Grünheide bereits einen Betriebsrat, nämlich schon seit zwei Jahren. Das bedeutet, es muss neu gewählt werden. Wir erinnern uns, in zwei Jahren war in Grünheide noch nicht so viel los wie derzeit. In, vor zwei Jahren gab es in Grünheide im Wesentlichen Verwaltungsmitarbeiter. Also das Management war schon da, er hat auch sich dann einen Betriebsrat gewählt aus den Kreisen des Managements. Und dann kamen die Produktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Mhm. So, dieser Betriebsrat hat jetzt sehr kurzfristig Neuwahlen organisiert. Die sollten schon im März stattfinden, wenn ich es uh. richtig sehe. Ja, weil es ihnen aufgefallen so scheiße, müssen wir dringend, also und die IG Metall hat dann dagegen geklagt von einem Verwaltungsgericht, weil wenn das so kurzfristig ist, dann macht das natürlich der Gewerkschaft schwer, sich darauf vorzubereiten und eigene Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen und würde dazu führen, dass im Wesentlichen wieder Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Management zur Wahl stünden, was ja irgendwie nicht Sinn der Übung ist. Weil man möchte im Betriebsrat ja eine Vertretung äh, der gesamten Belegschaft haben und nicht nur des äh, gehobenen Managements, sondern halt auch von äh, Erwin und Tamara an der Produktionsstrecke. Ne? Die sollen ja auch jemanden haben im Betriebsrat. Also hat die IG Metall dagegen geklagt, gegen den aktuellen Tesla-Betriebsrat. Muss man auch erstmal schaffen, als die Betriebsrat, dass die Gewerkschaft gegen einen klagt. Wie auch immer. Ähm, Moment. Und hat Erfolg Prost. gehabt. Das heißt, es muss nochmal komplett neu angesetzt werden, nochmal komplett neu aufgerollt werden. Es gibt einen neuen Termin, die IG Metall bekommt. Zeit, eigene ähm, äh, Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen. <lacht> Die IG Metall hat inzwischen ein Beratungsbüro direkt vor dem Werk. <lacht> <lacht> ähm, macht also große Werbung. Ähm, ja. Genau, um den US-Konzern in den Geltungsbereich des deutschen Branchentarifs zu bekommen, braucht die IG Metall viele Mitglieder, die auch bereit sind, dafür zu streiken. Ähm, tja. ist äh, Also auch nicht nur in Schweden, sondern auch in Deutschland ein weiterer Sieg der... Roten Metallfraktion gegen Tesla. Also, naja. Äh, ich äh, frag mich, wie es gerade Elon im Führerbunker geht. Es bleiben im Raum. Ähm, <lacht> naja. Er sieht ja inzwischen noch ungesünder aus als Hitler im Untergang. Ne? Also,
1: du meinst, wir können davon ableiten, dass er auch nicht mehr lange macht?
0: Ja, die machen ja immer länger, als sinnvoll ist. Das kennst du doch. Also ja, die,
1: aber so gesehen hätte er schon vor 20 Jahren aufhören müssen.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn sie komplett verloren haben und quasi die, Gewerkschaft vor, Bürotür, also die Gewerkschaft vor der Bürotür steht, so, ne? Ja. ja. Nun, mhm. ähm, wir werden sehen. Es liegt unter anderem daran, dass die dass die Kandidatinnen und Kandidaten 50 Unterschriften brauchen, um Kandidatin oder Kandidatin zu werden. Ähm, und die, die IG Metall hätte jetzt halt sehr wenig Zeit, diese Unterschriftenlisten ähm, rumzureichen und erfolgreich Kandidaten und Kandidaten aufzustellen. Ähm, ja. Aber 50 ist doch nicht viel, IG, oder? Die IG Metall, ja gut, aber du musst es ja trotzdem erstmal organisieren. und der Stichtag fürs Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten wäre schon am 29.02. gewesen.
1: Äh, ja, okay.
0: Und das wird dann doch irgendwie eng. Du musst ja erstmal jemanden finden, der sich bereit erklärt, das zu machen. Dann musst du organisieren, dass jemand in den Listen rumläuft. Dann musst du Leute finden, die es unterschreiben. Dann musst du es einreichen. Ah, ähm, jedenfalls freut sich die Gewerkschaft, dass das Gericht den völlig überflüssigen Zeitdruck aus der Betriebsratwahl Wahl rausnimmt. Genau. Die IG Metall bereitet sich auf, äh, mit aller Kraft auf die Betriebsratswahl vor und setzt sich für eine vom Management unabhängige Betriebsrat ein, der die Interessen aller Tesla-Beschäftigten vertritt. Wir freuen uns auf die zweite Betriebsratswahl bei Tesla in Deutschland. Ich bin gespannt, wie viele von den Management-Betriebsräten danach nach Betriebsrat sind.
1: Ja, ähm, werden wir sehen. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Meldung. Ja. Witz jetzt, jetzt wieder heiter. Ich ärgere mich fast, dass ich diese Woche nicht in der letzten Sendung gemacht habe, weil ich es vergessen habe. Ich habe das schon vor, ich weiß, weiß nicht, drei oder vier Wochen gelesen. Mich weggeschmissen gedacht, das muss ich in die Sendung packen, weil ich es vergessen. Das ärgert mich tierisch. Ähm, Na gut. Lieber spät als nie. Berlin. Wir haben da am Ostbahnhof eine Mehrzweighalle. Die ist sehr groß.
0: Ah ja. Die Mehrzweighalle am Ostbahnhof, die kenne ich, da war ich schon mal.
1: Genau, die. Konzert war schön. Die ist dann ähm, vor vielen, vielen Jahren gebaut worden, 2006 oder sowas gebaut worden und hieß seinerzeit U2 World. U2 war Was quasi, auch schon mal ein richtig dreckiger, beschissener
0: <lacht> ja. Name ist, also furchtbar. Genau, U2 war Wo quasi, es
1: ist, ich weiß nicht, die Halle gehört irgendeiner Unternehmensgruppe und die verpachten dann quasi oder die, die Namensrechte <lacht> an der Halle und dann kann sich irgendein äh, Unternehmen da quasi <lacht> seine mh, Marketingkassen draufwerfen und dann wird halt quasi durch die Halle finanziert seiner Zeit war es O2. Dann wurde daraus, glaube ich, 2000, lass mich nicht lügen, 10, 12, irgendwie sowas, ähm, die Mercedes-Benz Arena. Aha. Unter dem Namen kannte ich sie, als ich da hingegangen genau. bin. Genau. Und äh, diese Rechte sind jetzt wohl ausgelaufen und es gibt einen neuen Namenssponsor. Oh
0: je. Oh je und das oh je. ist unser
1: allseits beliebter Uber die neue Arena, die Arena wird dann heißen Uber Arena. Du kannst mir nicht erzählen, dass Uber nicht einfach nur
0: irgendwie so ein elaborierter Hoax ist, um möglichst viel Venture-Kapital zu verbrennen. Ich <lacht> kann es nicht sagen. Oder? Ich meine, haben die nicht irgendwie seit zehn Jahren ein Geschäftsmodell, mit dem sie kein Geld verdienen und nur Investoren mhm. arm machen und jetzt machen sie noch sowas mit ihrem Geld? Es geht,
1: geht noch weiter. Aha. Ähm, vor dieser Halle gibt es einen Platz. Der hieß bis bis dato, der Mercedes-Platz. Der wird jetzt U heißt als Uber-Platz.
0: Uber ich finde das so geil, was es in Berlin hat, ne? Also so ja. den, über Platz. Über Arena.
1: Und dann kann ich noch einen draufsetzen. Denn neben der ah, Mercedes-Metz-Arena ist ähm, die Verti Music Hall, ist auch so ein Konzerthalle. Hast du nicht gesehen? Die den, den Namensgeber von einer Versicherung, glaube ich, hat, ist das. Und die? Möchtest du wissen, wie die ab 22. März heißen wird? Über Uber Arena? Nein, das wäre viel zu einfach.
0: Da das wird
1: mir. die Uber Eats Music Hall.
2: <lacht> ah! <lacht>
0: Daniel, ich mag nicht mehr. <lacht> ich mag nicht mehr. Das
1: heißt, wenn du in den nächsten Jahren hier in Berlin auf ein Großkonzert gehen möchtest, wirst du in die Uber-Arena gehen. Und oder, oder wenn du in ein kleineres Großkonzert gehen willst, in die, die Uber Eats-Arena? Nee, Uber Eats-Music Hall. Wichtig, Music Hall.
0: Ach so, die haben sie wenigstens nicht beide noch Arena genannt, um sie zu ver Okay, das wäre halt noch verwirrender gewesen. Uber Eats-Music Hall. Es klingt, als würde Uber die Music Hall essen. <lacht> Stimmt. <lacht> Leute, ey. Das, 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 ist nicht, das ist nicht euer Ernst. Boah. Also wir bemerken, das Koks-Taxi fährt noch. In, in Berlin. Also der Koks-Bus ist äh,
1: auf Hochtouren da. Ich meine, wir, wir können zufrieden so sein, dass nicht Öllern sich das Ding gekauft hat und die Arena einfach nur Ex genannt hätte. Ja. Ich meine, es wäre auch ja. unmöglich gewesen, ne? Ja.
0: Oh Mann, ey, das ist alles so schmerzhaft. Warum denn? Ich möchte das nicht. Mhm. Können wir nicht die Dinger einfach dann doch wieder nach irgendwelchen zwielichtigen Politikern benennen oder so? <lacht> Können wir das eine Ding nicht Goethe-Halle Goethe und das andere Ding.
1: Konrad Adenauer Arena.
0: Schiller Arena. Adenauer Arena, genau, ja. Mhm. Genau. Platz des himmlischen Friedens. Was soll. Reichsmarschall oh,
1: Göring Music
0: Hall. Ja, so wie bei Bundeswehrkasernen. Eher wie ein Rommelplatz. Das ist so -Rommel oh. is alles. Also, oh. Mann. Ah.
1: Ich mag das nicht. <lacht> Uh, das ist das, das Stadion von Energie Cottbus. Hieß bis dato Stadion der Freundschaft und wird jetzt Leak-Energiestadion Energie, heißen.
0: Oh, nee, 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 nee. Das, das ist das Stadion der Freundschaft, keine Chance. Also,
1: ich meine, ist Weser, im, hm?
0: ja, natürlich, aber das nennt doch niemand so. Das Weserstadion mhm. in Bremen heißt offiziell irgendwie auch irgendwas, wohnen, was weiß ich, Weserstadion. Keine Sau nennt das so, alle Leute sagen Weserstadion.
1: Die da, also der Müllverbrennungsanlage.
0: Da, da kommen Sie halt nicht, da, da, da kommen Sie halt nicht dran vorbei. Also egal, auch egal, was der Hauptsponsor von Union Berlin oder sowas ist, die alte Försterei ist die alte Försterei. Mhm. Das, die, das, die solche Namen kriegst du nicht tot. Keine Chance. Also also siehst du ja schon, was jetzt passiert, wenn es irgendwie Investoren in die Bundesliga gibt, wo sie irgendwie die ganze Zeit aus den Fanrängen in geplanten Abständen, also wirklich so in der ersten Halbzeit die Gästefans, abgesprochen, in der zweiten Halbzeit die Heimfans, Tennisbälle und alle möglichen anderen lustigen Sachen auf den Rasen werfen, um das Spiel zu unterbrechen. Einfach aus Protest gegen die in den Investorenvertrag, in die Bundesliga eingegangen ist. Mhm. Ähm, also, da muss ich sagen, da ist der deutsche Sport, also vor allem die deutschen Fußballfans, es kommt natürlich hauptsächlich aus der Ultraszene und jetzt nicht so aus... Familie geht mit Kindern ins Stadion, aber die Szene ist da schon irgendwie stabil gegen den Kapitalismus noch. Finde ich gut.
1: Aber immer schön stamm rechts.
0: Nee, tatsächlich nicht. Hm? Es gibt super viele Vereine, die so gewaltsame Infights haben zwischen rechten und linken Ultras. Also die Ultraszene ist so, ähm, also es gibt dann wirklich so auch Vereine, die übernommen werden und so. Das, das war ja mal so bei, 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 ähm, das beste Beispiel ist St. Pauli, aber es ist nicht nur bei denen so, das ist auch bei Union so. Es gibt ähm, Vereine, die haben beides, die haben linke Ultragruppen und rechte Ultragruppen. Und dann prügeln sich nicht nur die ähm, Ultras von einem Verein mit denen von anderen, sondern prügeln die sich auch untereinander. Mhm. Äh, also man kann nicht pauschal sagen, dass Fußball-Ultras grundsätzlich rechts sind. Das gibt auch starke Überschneidungen so in die Antifa und den schwarzen Block.
1: Außerhalb Seiten Ostdeutschland
0: auch da. Nur da ist das Verhältnis ein bisschen anders. Also selbst Magdeburg hat linke Fanclubs. -Fan -Fan mhm. Was super ist. Man kann sich das nicht vorstellen, aber diese Fu Fußball Hooligan, Fußball Ultraszene ist viel vielfältiger und viel komplexer, als man sich das von außen einfach so äh, vorstellen würde.
1: Mhm. Ja. Fußball ist mir ja egal.
0: Ja, ich finde es inzwischen ganz interessant, weil je länger man sich damit befasst, desto, ähm, desto interessanter wird das. Weil es, ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie eine Kultur für sich. Oder man sich das so aus einer Kulturperspektive anguckt, es ist schon interessant. Also es ist, da passieren schon spannende Dinge. Und auch Fußball als Sport ist kein uninteressanter Sport. Mhm. Ich mag das ja irgendwie. Es ist irgendwie, jetzt mit dem Alter ist das irgendwie mir ans Herz gewachsen, so ein bisschen mich damit zu beschäftigen. Ich habe jetzt keine emotionale Verbindung zu irgendeinem Verein oder so, aber ich interessiere mich schon dafür, was da so passiert. Irgendwie so. Ich gucke auch keinen Fußball. Ich beschäftige mich eigentlich nur mit Sekundärliteratur dazu, weil ich keinen von diesen Streaming-Diensten habe, wo man das gucken könnte. Ich gehe auch nicht ins Stadion oder so, sondern ich höre mir halt also Berichterstattung an, was so passiert ist am Wochenende. Sind wir inzwischen so ein Montagabendritual von mir geworden?
1: Mhm. Ja. Faszinierend. Mhm. Apropos faszinierend. Wir haben noch ein hässliches Auto. Und immer noch kein Sinnungstitel. Kommt noch. Hoffen wir es mal. Na gut, dann kommen wir jetzt zum hässlichen Nein, Auto. Der Titel auch. ist, kommt noch. Kommt noch? Weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Will ich auf den, <lacht> den klicken? Nein, nee, du musst erst das Geräusch machen. Was ist das denn? Ich meine, haben sie es geschafft, haben sie es geschafft, die beiden Türgriffe fast aber nicht komplett in eine Linie zu montieren? Ist das euer Ernst? Das ist so ein Zentimeter der hintere ist so ein Zentimeter weiter oben, ja. oder? Warum? Was solltet? ihr? Seid ihr Italiener oder was? Nee, so
1: Franzosen, aber... <lacht> <lacht> Ich muss ein bisschen ausholen.
2: Mhm.
1: Bitte, erläutere. In, 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 in vielen Ländern der Welt hat man so eine Schwäche für Limousinen.
0: Äh, oh, letztens haben wir hier eine Polo-Limousine gesehen bei unserer Nachbarschaft. Mhm. Belly hat mir nicht geglaubt, dass es ein Polo ist.
1: Hieß, glaube ich, auch nicht Polo, sondern Bocher oder Jetta. Doch, steht hinten drauf. Echt? Okay. Nee, steht hinten drauf. Weil lange ja. Zeit gab es den Polo als Limousine auch als, als hieß dann Bocher oder Jetta oder sowas komisches. Egal. Mal nachgucken. In, in, also In wirklich vielen, vielen Ländern der Welt möchte man gerne Limousine fahren. Und was zur hat, das Auto hersteht, normalerweise keine Limousinen bauen, denn für diese Märkte. aus also irgendwelchen kleinen kleinen scheiße
0: aus. Hm? Aber, nee, der, der wird. Nee, nee. Ah, hier, das ist die Geschichte davon. Genau, Polo-Limousine. Polo-Stufenheck, Polo-Stufenheck. Nee, der hieß immer Polo-Stufenheck. Hieß okay. ja immer. Ja, hieß immer Polo. Und da steht hier hinten was anderes drauf. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist, äh, ist, ist, ähm,
1: ich weiß, ja. es gab auch einen Vibora. Äh
0: Nee, auf dem hier steht, das ist der Polo 1. Und da steht hinten, also von 85, ist mit, äh, mit, mit Langheck, mit Stufenheck. Und steht Polo mhm. drauf. Hm. Ich tu dir das mal. Ins, es ist eine Seite von Volkswagen selbst. Ich tue dir das mal unten ins Pad.
1: Okay. Bitteschön.
0: schön. Viel Spaß. Wir haben gesehen, haben wir Ah, der, in der, in der, der Mitte, Bora basiert
1: auf dem Golf, sorry. Ja.
0: Ah, okay. Der Jetta wahrscheinlich dann auch.
1: Ja, ja, das ist genau. <lacht> es gab ja auch einen. einen
0: der Polo als Limousine sieht so scheiße aus. Ne? Guck dir den hm. auf, der, auf der Webseite mal oben rechts an. Ja, ja.
1: Warum? Hast du mal den. Ähm. Also konsequent das Stufenheck hinten noch immer höher
0: gemacht haben als die Motorhaube vorne, einfach nur um mit meinem Gehirn Schabernack zu treiben.
1: Und dann gab den Polo zwischendurch auch mal als Kombi, das sah ja wiederum ganz schick aus. Ja gut, ja. Das, ja gut, das, das sieht man auch öfter noch. Ich
0: glaube, der war so hässlich, dass der sich fast nicht verkauft hat. Also Egal, kommen wir zurück ist auch zu nicht der, der seltsamen der Limousine. Nee, es war, es, Meist nur ein Beispiel ja. von, von ja. Faszination mit Limousinen, dass alle unbedingt ja. Limousine machen müssen.
1: Ist aber auch nicht in Deutschland verkauft mhm. worden, sondern in erster Linie eigentlich in anderen Ländern. Der, die Polo-Limousine jetzt oder der Renault 7? Generell Limousinen. So Kleinwagen-Limousinen ah. haben sich tatsächlich viel in, in, in Südeuropa und Nordafrika verkauft.
0: Ah, wir sind also eher ein praktisches also, äh, Genau. Also,
1: ja. also in vielen Ländern der Welt Also ich so verstehe
0: das, in Italien verstehe ich das ja, weil muss man ja regelmäßig auch irgendwie Leute im Kofferraum transportieren. Da passt ja nichts rein. Ist, Nee, nee, Leute im Kofferraum transportieren ist vor allem dann einfach, wenn der Kofferraum kein Fenster hat. Und das ist halt nur bei der Limousine der Fall. Das ist, glaube ich, ein rein praktischer Ansatz. So.
1: Ja, aber in, in, in Italien macht man das witzigerweise nicht. Das ist eher so Frankreich, Spanien, vor, vor allem Spanien, Nordafrika und dann hinten so Nahosten. Osten. Es würde mich mal interessieren, warum? Wenn man da so gerne einen Spoiler drauf macht, oder? Nee, ich glaube einfach, weil äh, eine Limousine luxuriöser aussieht als irgendwie einen Kompaktwagen, ein Kompakt war, eine Kombi oder sowas. Okay, bei dem R7
0: hier kann ich mir das vorstellen, aber bei dem Polo, das sieht auch scheiße aus. Kannst du nicht sagen. Aber vielleicht eine Kombination aus, ich möchte eine Limousine haben, aber die Straßen hier sind eng.
1: Mhm. Und ich kann mir keinen ordentlichen Limousine leisten.
0: Ja und vor allem eine ordentliche Limousine, die mal anderthalb Meter länger wäre, ja. würde auch einfach überall stecken bleiben.
1: Ja das auch. Aber es gibt dann auch so, so bizarre Variationen wie einen Renault Clio als Limousine.
0: Okay das muss ich jetzt googeln.
1: Mhm. Ich glaube zweite Generation Clio war das oder dritte Generation eine von denen Mein Gott sah die Karre scheiße aus. <lacht> ja ne? <lacht>
0: zweite Generation ja ne. Ach oh, Leute. <lacht> War das notwendig? <lacht> Muss das? Sollte das so? Ich finde das geil, dass man diesen Autos auch so eindeutig absolut ansieht, dass die als, als Hatchback mhm. äh, gedesignt wurden. Das war absolut nicht vorgesehen, dieser Blödsinn. Mhm. Gar nicht. Und, und, und dann kam halt jemand so, ey na, komm, mach, warum dann, dran. mach mal, mach, mach mal, mach mal, noch eine Stufenheck hinten. Nee, Chef, nee, wirklich nicht. Doch. Diesmal nicht. Diesmal, das hast heißt, du letztes Jahr schon. Nee, diesmal wirklich. Doch. Okay. Aber es ist das letzte Mal, oder? Ja, 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 ja.
1: <lacht> oh. Raus, Man. Clio als Limousine. Der, äh. Ja, das war schon wirklich, wirklich schlimm, ne? Oh.
0: Platina, ja. Oh. Na nee, gut, gleichzeitig mal, oh, wenn man es Bildersuche angibt, findet man auch eine Stretch-Limo-Variante von dem Clio. Man findet von das allem eine Stretch-Limo-Variante. Das ist nicht das, was ich gemeint habe, aber auch lustig. <lacht> ähm, ich habe Fragen. Oh, hier, hier gibt es die, die äh, Renault-Clio 2004-Limousine. Aber halt in Pink auch noch. Aber es ist, glaube ein 3D-Modell als Mod für Eurotrock-Simulator. Eieiei. Sieht aber auch wirklich schlimm aus. Okay, kommen wir zurück zum hessischen Auto der Woche. Wir schweifen ab. Ja. Du meintest, also, also das, das Phänomen ist nicht neu. Das hat der Polo nicht erfunden, der Clio auch nicht.
1: Genau. Ja. Es war bereits tatsächlich in den 60er Jahren bekannt, dass man in einigen Ländern der Welt gerne Limousine fährt. Spannend, dass sich sowas so lange hält, auch ja. solche Geschmacksdinger. Also dachten sich die Entwickler bei Renault, okay, also wir müssen auch auf diesen Märkten mitspielen. Mhm. Haben unseren allseits beliebten Renault 5 genommen. Ja. Wir kennen ihn, wir lieben Look ihn. Look how they massacred my boy. Genau. <lacht> der inzwischen auch als Fünftürer <lacht> erhältlich war, wo ich sein Haus gefunden habe. Ah. Oh. Und da hinten noch schnell ins Kofferraum ran getackert.
0: Ja, der Kofferraum sieht so aus, als hätten sie den Motorraum einfach nochmal genommen. Genau. <lacht> ja. Ein Stück kürzer gemacht. Ja. Bisschen umgebogen. Mir fehlt das ja, dass Autos richtige Stoßstangen haben. Ich mag die ja. Das mag passive sicherheitsmäßig nicht so gut sein. Und auch es sieht, also sieht halt so, Chrom, so Chromstoßstangen, sieht einfach toll aus. Ich mag das. Mhm. Finde ich gut. Das gibt dem Auto Pluspunkte. Aber, aber für diese Türgriffe kommt ihr in die Hölle. Tut mir <lacht> leid. Die sind ja an sich ganz schick mit diesem sechseckigen Design oder so, aber kauft euch ein Lineal, meine Fresse. <lacht>
1: Aber ich finde das schon so schön, Er erkennt einen durch A, ah, R5 und dann hinten, ja okay, hier, mach rum dran.
0: Hier hört der R5 auf und das hinten ist die plus 2, ja. <lacht> oh Mann, nee, das macht das Auto nicht besser.
1: Mhm. Na jedenfalls hat äh, Renault diesen Fehler später nochmal gemacht.
0: Halt doch, in einer, in einer Hinsicht macht es das besser. Man kann jetzt mit weniger Waschbetonplatten die Gewichtsverteilung korrigieren. Weil du hast ja quasi einen längeren Hebel. Wenn du jetzt hinten im Kofferraum eine Waschbetonplatte legst, dann ist das so, als würdest du zwei in den Kofferraum vom R5 legen, der weiter vorne ist.
1: Musst du bloß das aufpassen, dass sind nicht umkriegt.
0: Ja gut, das ist, ja, ist dir die Waschbetonplatte die direkt durch den durchgerosteten Fußboden fällt, ja, aber
1: Hast äh, du eigentlich mal den R16 gesehen?
0: Ich finde es ja schön, dass Renault hier das Problem mit dem Spaltmaß einfach dadurch gelöst hat, eine massive Gummidichtung reinzuhauen in die Türen. Mhm. Ich mag, pragmatisch auch, trotzdem dicht. Ja,
1: hoffentlich. R16, hm. weiß ich nicht. Bin ich bei der Recherche auch drüber gestoßen, fand ich auch ganz, ganz schrecklich.
0: Ist auch ein Renault wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ich hab den Link ins Pad gepackt.
0: Ich wünsche <lacht> 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 Das sieht aus, hätten sie sich gedacht, wir wollen, dass das Auto von vorne amerikanisch aussieht. Genau, und dann machen wir irgendwie so eine Delle in die Mitte. Ja, genau. Das sieht jetzt sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Pontiac. Läuft bei uns. Machen wir so. Aber schön schmal. Irgendwie. Das Auto sieht auch aus, als würde es sich fahren wie ein Schiff. Mhm. Komplett weich wahrscheinlich. Und bei dem schwarzen Licht vorne unter dem Motorraum schon so eine Metallplatte für die Öltropfen. Ah. Oh. Ja, gut.
1: Was ich ja. großartig finde, ist, wie sie bei diesen alten Autos überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwie so Abdeckkappen oder so zu machen. Ich meine, um die Scheinwerfer herum sind halt die Löcher für die Schrauben, um die Scheinwerfer einzustellen.
0: Ja, das kamst du ja auch nicht ran.
1: Hier <lacht> ja, nicht irgendwie so Verstehen. von innen, sondern einfach so hier vorn. Passt schon.
0: Naja, gut. Und der Schraubenzieher liegt halt im Handschuhfach.
1: Oder? Mhm. Wenn es einen Handschuhfach gibt, liegt er da. Warte
0: ja. mal. Gab es das mit dem R4 auch gemacht, mit dem, mit dem langen Heck hinten? Warte mal. Ich schaue das gerade ganz kurz nach.
1: R4 mit einem langen Heck?
0: Nee. Es gab nee, was ähnliches. Nee, sehe ich nicht. Nee, sehe ich jetzt nicht.
1: Ich meine, der R4 war ja halt auch schon. Also der R5 war ja die Ableitung vom R4 ein bisschen kleiner mit, mit, mit mehr Dings. Der
0: F5 war aber schon auch ein cooles Auto. Ich ja, 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 das ist
1: ja das Schlimme. Ja, und dann hat, dass sie das
0: gemacht haben mit dem, mit dem, mit dem Renault 5 Turbo, ne? Mhm. If, if I had a nickel for every time Renault put a V6 in the back of one of their hatches, I would have two nickels. But it's weird that it happened twice. Um, <lacht> das ist Guck mal, den, guck mal in den in den Wikipedia-Artikel zum Renault 5, scroll ganz nach unten oder fast ganz nach unten und guck dann rechts das vorletzte Foto an, R5 Wrack in Botswana. Ja.
1: <lacht> Eindeutig zu erkennen. Ja,
0: ja, ja, klar. Das, das musst du erstmal schaffen. Du musst es als Designer erstmal schaffen, ein Auto zu designen, das auch in diesem Zustand auf den ersten Blick an seiner Linienführung noch eindeutig zu erkennen ist. Also VWG, wirklich VW-Bus. Ja, genau, genau. Das, musst aber, das ist halt. Ja, Trabi würde, glaube ich, in der Wüste von Botswana sich schneller auflösen. Nee. Aber.
1: <lacht> Überhaupt nicht, weil Trabi ist halt Dyroplastas. Das ist ja unkaputtbar.
0: Ah, ich dachte, das würde sich irgendwann. Ne, aber mm -hmm. trotzdem, ich finde das, also das muss man erstmal, also oder? Hm. Also dass das eine Linienführung so eindeutig ist, dass selbst wenn einfach alle Teile fehlen und du nur noch die Karosserie da liegen hast, ohne Klappe, ohne Türen, ohne Scheinwerfer, ohne Räder, ohne alles komplett verrostet und zerbeult und dass man es auf den ersten Blick erkennt R5. Das, äh, das dafür müsste es einen Award geben,
1: finde ich. Den Wrack Award, Junkyard. nee. Sie ist ja Junkie Design Award. <lacht> ja. Also, ich, ja, finde ich gut. Junkie Hat Design Award. Soll ich das mal als Sendungstritte eintragen?
0: Ja, finde ich gut. Danke. Ich mag, ich mag das ja. Hm.
1: Hat sich eigentlich dein Liebste zum letzten Sendungstitel geäußert? Nee. Gut, an dem war sie mir nicht schuld.
0: Mag sein. Ich finde es gut, also das bei dem Renault Clio war ja auch lustig, dass sie da. Oder war es ein. das war der Clio, der wir es nochmal gemacht haben, ne? Mit dem Turbo. Mhm. Wo sie dann sich auch gar keine Mühe mehr gegeben haben, sondern die Teile einfach nur so außen rangespackst. Wo quasi unter dem Sporttankdeckel noch der richtige Tankdeckel ist und unter den Sport äh, unter den Sport-Kotflügeln ähm, noch die richtigen Kotflügel und so. ist einfach das Body-Kit, ist nicht mal separate Teile, sondern einfach nur so außen
1: angeklebt. Ah, ich muss ich das nochmal angucken, warte mal.
0: Ne, da gibt es ein wunderschönes Video von. Ach, wie hieß er denn? Hast du mir empfohlen zu? the <lacht> Ja, genau. Das. <lacht> Komplett albern. Ja. Stimmt. <lacht> ja. Von dem gibt es das Langheck auch. Der heißt aber wirklich Renault Thalia. Ja. Aber oh, der Renault Clio V6. Wenn man das weiß, sieht man es auch, dass das nur aufgeklebte Teile sind. Mhm. Dass da drunter ist halt ein ganz normales, ganz normaler Clio. Also bis auf die Tatsache, dass halt.
1: Vorne kein selbst Motor die Hinterachse,
0: ist. Selbst die Hinterachse ist ja im Prinzip eine Vorderachse. Also sie hat. Es äh, ist alles sehr seltsam. Aber. Ja. Ich Klingt liebe halt dieses geil. Auto. Klingt super geil, sieht super lustig aus, ma maximal unpraktisch. Mhm. Also wirklich so.
1: Aber wir alle können Sportwagen.
0: Ist auch nicht unpraktischer als ein Porsche, aber schon irgendwie geiler. Ja. Also, wenn ich es mir aussuchen müsste, ob ich den Porsche nehme oder den.
1: Also, niemand denkt, du rein, bist ein Arschloch, sondern alle denken, ah, der ist verrückt.
0: Eins, eins von den beiden Autos, wenn es an der Ampel einen Burnout macht, da denken sich die Leute, was für ein Arschloch. Und mit anderen denken sich die, ja. Sie lebt it. ihr Leben. Die, so muss das, wenn ich das Auto hätte, ich würde es genauso machen. Oder? Mm -hmm. Das. <lacht> Super bescheuert, ich liebe es. 3 Liter V6 mit 250 PS.
1: War für <lacht> damalige Verhältnisse erstaunlich viel tatsächlich, ne?
0: Ja ja. Aber verbraucht trotzdem nur so viel wie der, ähm, wie der, wie der Benz, den wir hatten, der der, ähm, wie hieß er? ML. ML 430, ja. Zwölf Liter. Nach Angaben ne? Ja gut, aber ich weiß, mit welchen ich mehr Spaß hätte. Wird
1: also. <lacht> wird ML im Gelände, eindeutig.
0: Nee, 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 nee. <lacht> mit dem, mit dem Renau und dem Ordnungsamt. Also, <lacht> 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 oh, natürlich würde man in der Innenstadt immer nur äh, 50 fahren oder so. Aber mit dem Ding einmal
1: um Nürburgring, ne? Aber ich meine, auf kannst ja auch. Ganz, ganz Strecke. Den 2,16 Liter will ich wiederholen. Der hat auch schon seine 200 PS. Ja, aber Vorderradantrieb? Ja, Vorderradantrieb, Vorderradantrieb. Nee,
0: Daniel, nee, 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 da kommst du mir nicht. Nee. <lacht> ich
1: glaube, bei der Karre ist das mit der Straßenlage egal. Ich <lacht> meine, das, das ist halt nicht. nach von vor Not
0: die Gewichte auch wieder war. aber die, Wobei nie nicht mal so richtig ne ähm, entwickelt wurde, dass der von Renault in Zusammenarbeit mit, mit TWR, also Tom Walker Show Racing und das sind richtige Irre. Also, das sind das sind einfach komplette Psychopathen. <lacht> ähm, die, 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 haben, die haben auch den Ford Capri für die BTCC gebaut und ähm, den, von denen ist auch dieser bescheuerte, also die waren glaube ich auch irgendwie, hatten die bei dem komischen Opel Calibra auch ihre Finger mit drin ähm, um, ne? Die hat noch über also, ihre so mit drin. Genau, gewann TWR mit dem von Tony Southgate und später von Ross Brown konstruierten Jaguar-Extra-Air-Prototyp die Sportwagen-Weltmeisterschaft und so. Die sind halt, ja, Tom Walkenshaw war selber auch der Benetton-Formel-1-Chefingenieur, mit dem Schumacher Weltmeister geworden ist. Also, die wissen, was sie tun. Um, und ich glaube, wenn man, der Renault Clio hat jetzt ja keine so ideale Gewichtsverteilung, du willst ja 50-50 haben und wenn du das, das schwerste einzelne Bauteil, nämlich den V6, einfach in die Mitte machst, dann mhm. ist doch schon mal gut. Oder? Mhm. Also auf jeden Fall besser, als wenn du vorne irgendwie zwischen den Vorderrädern hast und einen leeren Kofferraum. Also die Gewichtsverteilung uh, der, ist bestimmt besser.
1: Rover ist die One von TWA. <lacht> <Ja>. <lacht> ist das dumm.
0: Ja, die haben, die haben äh, viel Lust, also das ist, also Tom Walkinshaw muss man, den Namen kann man sich merken, der ist, ähm, der der war, der war ein, 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 ein wichtiger Sportwagen und Rennwagenmensch. Mensch. Dieser Rover SD-1, das ist, -SD -One. Das ist also auf dem Nürburgring. Ja. Ich finde die Karre ja gar nicht so schlecht, gebe ich ja zu. Den, den SD One. Mhm. ist halt nee,
1: irgendwie drauf, als aus. letzter Versuch, irgendwie noch einen geilen Mittelklassewagen zu bauen, aber es war halt trotzdem komplett immer Arsch die Karre.
0: Wenn man, sich, wenn man sich, davon die, wenn man sich davon die, äh, Standardvariante anguckt, der sieht so ein bisschen aus, als hätte sich jemand in der Mitte draufgesetzt und dann würden die Enden sich so hochbiegen. Ja. Vorne und hinten. Der sieht auch ein bisschen traurig aus.
1: Ja, aber trotzdem ist halt in der Mitte ist halt vorne irgendwie so ein fetter V 8 Motor drin.
0: Ja, ja, und auch irgendwie, der sieht so aus, der sieht von der Natur aus so aus, als wäre er ein bisschen tiefer gelegt.
2: Mhm.
1: Oder als wenn einfach es dauerhaft ist, die Stoßdämpfer kaputt werden.
0: Faszinierenderweise sieht er irgendwie in der Straßenversion sportlicher aus als in der Version auf dem Nürburgring. Mhm. Er sieht aber zu lang aus. Da hätte man, hätte man das Auto genommen und einfach sich eine Dreitür-Variante gebaut und den einen Meter Tür nach rausgesägt, dann wäre es ein cooleres Auto.
1: Ja, aber es sollte das ja auch ein Familienkarre zu lang. werden. Es ging ja da. Aber guck dir mal dieses Auto, ja. dieses
0: Foto vom Nürburgring an. Der sieht aus wie eine Banane. <lacht> ja. Gibt's denn diese Bananenboote, auf denen Touristen in ja. so Hafenstädten im Mittelmeer reiten. So sieht das Ding aus. Naja, kann man
1: nichts machen. Bananenboote. Good. Na gut. Ja. Hast du eigentlich in letzter Zeit mal wieder, äh, wie hieß es, äh, Gran Turismo gespielt? Nee, ist andere. Du Doch, Gran 4,
0: ja schon. Aber ich habe jetzt noch nichts enorm Hässliches wieder gefunden. Okay, schade. Ich gucke immer mal wieder so durch den Gebrauchtwagenmarkt durch. Man findet viele von diesen K-Cars. Ähm, ich hatte einen, so einen seltsamen, hässlichen Honda. <lacht> vergessen, wie er hieß. Das schränkt nicht wirklich ein, ein. ein. Nee, ich wollte es gerade sagen. Ne?
1: War es ein Civic? Ja.
0: Nee, ich finde den ersten Toyota Jahres ja auch immer schlimm mit dieser schwarzen der Jahres der erste mit dieser schwarzen Stoßstange vorne davor
1: aber ich meine der Jahres sieht immer scheiße aus ja ist aber ich finde ich in der Jahres Verso Version noch schlimmer ich meine
0: TWA hat dann auch Volvos für die British Touring Car Championship gebaut, was auch einfach absurd aussieht. Also.
2: Mhm. <lacht> ähm,
0: also stell dir halt so ein Volvo vor, mit dem sie das gleiche Treatment gegeben haben wie diesem Rover.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Sieht halt albern aus, aber auch lustig. Ähm, gut. <lacht> Ja. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum musikalischen Abschluss.
1: Mhm. Bist du wir bereit? Wir müssen uns gar
0: nicht, toll über, diesen, wir uns gar nicht toll über diesen Renault unterhalten, aber Ich finde, wir haben im Prinzip
1: geschichtlichen Kontext aufgemacht. und Das ist mir wichtig. Ja, im Prinzip,
0: man muss sagen, das Phänomen ist alt. Und man muss dem Wagen zugutehalten, der Renault 5 kann nichts dafür, was ihm passiert ist. Und er kommt damit noch relativ gut weg. Also, wenn man sich die Polo-Limousine anguckt <lacht> oder wenn man sich diesen Renault Talia von 30 Jahre später anguckt also Renault hätte das dabei belassen sollen, weil hier ist halt wenigstens der Kofferraum noch auf derselben Höhe wie die Motorhaube. Also so wie das halt die französische Geometrie zulässt, ne, so ein mhm. bisschen so ähnlich über den Türgriffen. Aber im Prinzip sieht das nicht so schlimm aus. Also wir haben diese Woche nicht so sehr ein einzelnes hässliches Auto, sondern mehr das hässliche Phänomen der Woche. Mhm. Also, ne? Ist auch ein schöner Sanktus-Titel ist Aber... Und dieses Phänomen ist mit der Zeit nur schlimmer geworden, können wir glaube ich zusammenfassend sagen. Und haben Angst davor, was sie sich dann noch einfallen lassen werden bei ihren zukünftigen Kleinwagen.
1: Ich habe übrigens heute wieder einen sehr, sehr hässlichen Smart gesehen.
0: Ja, ich hm. finde den neuen 4-4 ja ein bisschen besorgniserregend.
1: Ja, der 4-4 ist noch harmlos.
0: Ja, der, der wirkt aber, da haben sie es wieder hingekriegt, dass er halt wirkt wie ein bisschen zu langer 4-2 halt. Also läh. Meinst du den, Ach, den, den ah,
1: gibt doch gar keinen neuen 4-4 mehr, oder?
0: Doch, doch, doch. Machen sie wieder.
1: Meinst du diese komische Kooperation mit, 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 mit Renault? Weiß ich nicht. Oder den, den man neulich hat, diesen One.
0: Moment. Smart. 4. 4. Nö, doch, zweite Generation 4-4. Gibt's.
1: Mhm, Ja. Bis 2021 haben sie einen eingestellt.
0: Ja gut, keine Ahnung, ich hab den gesehen halt. Ja, ja es ist stand nicht schön. Herum. Die sind ja dann nicht plötzlich
1: verschwunden. Ja, aber es, ich habe heute einen gesehen, der quasi letztes Jahr ausgekommen ist und das ist schon. Also... Mhm. Was denn für einen? N nennt sich Smart Hashtag 3. Ja. Mhm. Nach dem Hashtag 1, den wir vor einer ganzen Weile mal hatten. Gibt's Moment.
0: Smart Nummer 3. Mhm. Uah.
1: Das sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie bei
0: Hyundai geklaut.
1: Ja, oder bei Mercedes.
0: Na nee, gut, bei Mercedes müssen sie nicht klauen, da können sie einfach sich leihen. Aber, <lacht> ja, aber der Smart, der, der Smart, dass der wirklich ausgeschrieben Hashtag 3 heißt.
2: Mhm.
0: Der korrekte Titel dieses Artikels lautet ist Smart raute 3. Diese Schreibweise ist in der Wikipedia aufgrund technischer Einschränkungen nicht
2: möglich. <lacht>
0: Das musst du erstmal schaffen, dass du ein Auto so benennst, dass die Wikipedia es nicht richtig benennen kann. Computer says no. Mann, sieht das Ding scheiße aus. Nee, aber sieht wirklich aus wie bei Hyundai geklaut. Weil Hyundai's Elektrofahrzeuge sind ja auch ausnehmend hässlich.
1: Mhm. Oh, oh, oh Gott. Ist ein. Ja.
0: Ah, basiert auf der von g entwickelten Elektrofahrzeugplattform Sustainable Experience Ar Architecture.
1: Schau dir mal mhm. den, 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 den Seeker X an. Ja, warte,
0: was ist denn das für eine Marke?
1: Keine Ahnung, was chinesisches. Gilei.
0: <lacht>
1: <lacht> schlimm, oh. schlimm.
0: Das Ding sieht aus wie ein Bionicle von 2005. Mhm. Oder? Mhm. Ja, und die, das Volvo Pendant sieht halt auch kacke aus. Vor allem von ja. hinten. Das Volvo hätte Siege. einfach beim. Volvo hätte einfach bei ihrem quadratisch praktisch gut Konzept bleiben sollen, ne? Das ist seitdem nicht besser geworden.
1: Ja. Das ist halt alles die Kacke, dass Volvo äh, ne? nicht mehr Schwedisch ist. Schade. Schade, mhm. schade. Schwedisch praktisch gut. Mhm. immer gut. Naja. Quadratisch, schwedisch gut,
0: so rum. Ähm. Ah. Tja.
1: Kann man nichts machen. Mhm.
0: Dann würde ich sagen äh, Musik.
1: Ja ja, sorry, es war aber nochmal nee, spannend. Ja,
0: ich habe dich jetzt auch über Fallen. <lacht> 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 ah. Als wir zuletzt sprachen, war die Kilowattstunde Strom für Neukundinnen Neukunden noch bei 26,8 Cent und ist nochmal gesunken auf 25,7 Cent zum historischen Vergleich. Das ist ein Wert, der entspricht ungefähr dem Sommer 2021. Der Ölpreis hat die Webseite aktualisiert, seitdem ich sie aufgerufen habe und ich muss alles neu einstellen. Arschgeigen. Ähm... Der Ölpreis hat sich nicht groß verändert. Es gab ein Tal zwischen den Sendungen. Wir sind jetzt aber ziemlich genau da, wo wir vorher waren. Ähm, man kann also sagen, das Barrel Brentöl kostet nach wie vor um die 77 und das Barrel WTI-Öl nach wie vor um die 73 Euro. Stellantis. Bei Stellantis ja, geht es... Nein, bei Stellantis musst du noch nicht die andere power machen. So, Stellantis. Stelantis, letztes Mal 19,46 Euro, wir fragten uns, ob es äh, ein Plateau ist oder ob es weiter bergab geht. Wir können vermelden wer noch, bei Stelantis ging es äh, bergauf, pünktlich, ab dem Tag, nach der letzten Sendung, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, Daniel, aber es war gut, geht es <lacht> bergauf, 22,40 Euro, der aktuelle Stand und kein Ende ist in Sicht. Apropos, das Ende ist in Sicht. <lacht> ja... Andere Autokonzerne haben sich nach unserer letzten Sendung sofort erholt. Tesla hatte sich anscheinend vollkommen verausgabt. Nichts mehr im Tank, völlig aus der Puste. Tesla hat es nur geschafft, sich nochmal um 3,30 Euro zu verschlechtern. 175,58 Euro zur letzten, 172,24 zur heutigen Sendung. Wir werden sehen, ob die Einschläge der Fre Hier... Nope. Die Gewerkschaft noch näher kommen. Es bleiben im Raum, ne? Und so weiter und so fort. Untergangswitze. Zwischendurch waren wir tatsächlich unter 170 Euro. Der Februar hat nicht gut angefangen. Am Montag, den 5. Februar, musste tatsächlich zum ersten Mal ein Rückschlag unter die 170 auf 1664 hingenommen werden. Immerhin, davon konnte man sich seitdem in den letzten sieben Tagen wiederholen. aber seit dem Wochenende geht es wieder bergab. Mal sehen, wo das noch hinführt. Hoffentlich gibt es bald einen vernünftigen Betriebsrat. Wir wünschen euch alles Gute in Grünheide.
1: Geht in die Gewerkschaft. Und so. Und damit zurück ins Funkhaus. Du musst Tschüss sagen.
0: Ach so, ich habe schon auf die Tür gewartet. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mein Gott, war das ein Ende? <lacht> nach, nach hinten hin franzten sie aus, ja. Schwach angefangen und dann nur noch abgebaut. Oh.